0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, zum letzten Mal im Jahre 2018. Und diesmal blicken wir voraus, ja, den Blick direkt geradeaus auf den Horizont gerichtet, werden wir äh, Ausschau halten, was uns denn im Jahr 2019 alles erwartet oder erwarten könnte und was uns dabei begeistert und begeistert angetreten sind Sebastian Stange. Hallo Sebastian. <lacht> hallo André, hallo liebe Leute. Und Jochen Gebauer, hallo Jochen.
1: Ahoi, hoi. Ich klaue dem Sebastian seine Begrüßung. Mhm. <lacht> Klingt seltsam als Empfänger dieses <lacht> <lacht> Jetzt weißt du mal, wie es ist.
0: <lacht> ist, das, ist das der erste Trend 2019? Hast du vorgenommen, Sebastian Stange sozusagen einfach... Es ist die Digitalisierung.
1: Zu übernehmen? Nee, es ist die Digitalisierung.
0: Ich Sebastian wird einfach obsolet. Es ist Assimilierung... Ist das wie bei den Borg? Bist du hinter so einem Jochen-Sebastian-Hybrid? Wie will ich dann Sochen?
1: Oh Gott, ich spiele dann lauter Rollenspiele und hasse mich dafür. <lacht> was? Das
2: machst du doch jetzt schon. <lacht> Nein, ich hasse mich nur nicht dafür. Das tue ich erst, wenn dann die Stangehälfte dazukommt. Ah, verstehe. Sehr gut, sehr gut. Ich jedenfalls, ja, ich tue was gegen den
0: Selbsthass und öffne mir ein Bier. <lacht> nice. Ja, Selbsthilfe, ja, das ist sehr gut. Das, das ist dann
1: aber super. Der, 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 die, die Hälfte des äh, Sebastian und die Hälfte des Jochen sind sich auf jeden Fall einig, dass man sich ein Bier aufmachen kann. <lacht> ja, ist
0: da hat unser Venn-Diagramm dann doch eine Schnittmenge. Ich wollte gerade so sagen, das ist die Schnittmenge. Ja, da sind sie, die überschneiden. Ja, und da
1: haben die Leute gesagt, Mengenlehre funktioniert so nicht.
2: Jetzt erzählt doch mal,
0: was ihr da trinkt. Vielleicht trinkt ihr ja sogar das Gleiche.
2: Das wäre was. Ich trinke jedenfalls von einem unbekannten Spender, denn ich habe das Paket vor bestimmt zwei, drei Monaten aufgemacht und seitdem. Vergessen, wer es mir geschickt hat, aber ich. ich nein. Ich bin ihm jedenfalls sehr dankbar für den Daniel-Trunk, ein Nöttlinger Bier. Mhm. Das war der Roland, derselbe, der es schon letzte Woche war. Siehst du mal, der gute Roland, <lacht> der mir einfach, der einen Namen hat aus Teflon, der einfach nicht haften will. 5,2% verspricht es und die Leichtigkeit des Hopfens ähm, und cremige Malzaromen. <lacht> Getreu dem Motto, in Ruhe gereift und mit Freunden getrunken. Und das N von Freunden ist in Klammern, weswegen auch man Freuden sagen könnte. Das geht runter wie Öl, dieser Spruch. Also wenn man keine Freunde hat.
0: Oh. Ja. Da hat die Marketingabteilung aber wieder Überstunden geschoben. Nee, da, hat, da hat der Brauer
2: selbst den Zettel verfasst, weil es keine Marketingabteilung gibt. Und das macht das Bier direkt sympathisch. Hochsympathisch. Gleich mal gucken, ob es eine Telefonnummer auf der Packung gibt. Nein, eine Website, ärgerlich. Hm.
0: Was ich, hättest du denn mit der Telefonnummer gemacht? Ich mag es,
2: wenn es die Telefonnummer drauf gibt, weil die dann oft dreistellig ist oder vierstellig. Und dann weiß ich, oh, das kommt aus dem letzten
0: Nest hervorragend. Du dann ab und zu auch mal an und hier, ich trinke gerade dein Bier. Nein, no.
1: Letzte Woche. Woche hat er die Postleitzahl vorgelesen.
0: Ja, stimmt und wir haben noch gesagt, jetzt das nächste Mal liest du das telefon vor.
1: Ja, dann macht er es jetzt einfach. Ein Glück,
0: da war da keine Telefonnummer drauf.
1: Auf das nächstes Mal hättest du echt die Klappe, lass den Mann einfach vorlesen, du machst alles nur
2: noch so. Jedenfalls ein Motiv von ich denke mal Nördlingen drauf, das sehe ich, einen phallusartigen Turm, umringt von zwei kleineren Türmen, äh, mit einem Torbogen in der Mitte, also ist sehr interessant, der daniel Trunk, mit einem gelben, ja, schon fast kranken, unheiligen Himmel. Also gesund sieht das nicht aus. Aber also das Etikett so von der Farbkomposition, eigenwillig, eigenwillig. Aber das ist schön. ja aber Das muss ja kein gut schönes Etikett haben, sondern schmecken muss es. Brust. was nehmt ihr denn?
0: Hauptsache es hat auch sexuelle Untertürme. Ich wollte gerade sagen, man,
2: man kennt ja Nördling als die Penishauptstadt Bayerns.
0: <lacht> ah, fallische Türme, Torbögen, Sie <lacht> wissen schon, Knicknack.
1: Ach, ich habe ja, ich habe es ja schon angeteasert, ich habe das stärkste Bier, das ich, glaube ich, jemals im Podcast getrunken habe. Ich kann mich zumindest an kein stärkeres erinnern, denn der Daniel aus der Schweiz, nee, nicht der Daniel, wie komme ich jetzt auf Daniel, der Dominik, so rum, das die? der Dominik aus der Schweiz, der hat mir ein Sammichlaus-Bier geschickt. Mhm. Und zwar auch ganz brav, wie man das als Schweizer so macht, über den Zoll, da war also vorne eine Zollbescheinigung drauf, da stand schon, dass es sich um ein Bier handelt und äh, dass dieses Bier ein Geschenk sei. Das will, glaube ich, irgendwie der Zoll wissen bei Dingen, die halt nicht innerhalb der EU verschickt werden. Da habe ich mich schon sehr drauf gefreut. Oh, das ist ein Bier mit einer Vorgeschichte. Da hat ein Zöllner mal drauf geguckt. Und dann machte ich es auf und das ist eine Flasche Sammichlaus Bier drin. Und der Sammichlaus, ich habe mich schlau gemacht, ist die Schweizer Bezeichnung für den sankt Nikolaus. Und der Sammichlaus, das Sammichlaus Bier, wird nur einmal im Jahr, nämlich am 6. Dezember, am Nikolaustag gebraut und dann mehr als zehn Monate gelagert, bevor es in Flaschen abgefüllt wird. Das heißt, dieses Sammichlaus-Bier, was ich hier trinke, ist eines von wenigen, die letztes Jahr genau am 6. Dezember gebraut wurden. Früher wurde das Ganze übrigens in Zürich gebraut, deswegen auch vom Schweizer Hörer, aber anscheinend wurde diese Brauerei in Zürich von einer österreichischen Brauerei übernommen und seitdem wird es in Österreich gebraut. Da haben also die, die Ösis, ja, haben den armen Schweizern ihr schönes Sammichlaus-Bier geklaut.
0: Das ist eine ziemlich billige Nachmacherei, nachdem ich dieses Bier ja schon im Weihnachtspodcast getrunken haben werde.
2: Boah, Tja. das ist ziemlich meta. Der vorher
0: erscheinen wird.
2: <lacht> boah, boah. Du also du...
0: Also so hintenrum
1: über Zeitreise ins Gesicht. Das ist echt
0: krass. Da habe ich auch schon diese ganzen Informationen aus der, der dem Brief vom Dominik vorgelegt. Hast du noch gar nicht, das, das, haben, wir noch, das haben wir noch überhaupt nicht aufgenommen. Das du das jetzt alles nochmal wiedergekreuzt? Boah, muss ich, dann,
1: muss ich dann so tun, wenn wir das noch aufnehmen, als als wäre das eine Überraschung.
2: Also Jochen, für all die, die vielleicht die Weihnachtsfolge äh, nicht gehört haben, das Weihnachtsgutti, das schon vorher kam. Jedenfalls, wie viel Prozent hat das Ding nochmal? Ich erinnere mich gerade so schlecht an die Folge von vor einer Weile. <lacht> 14!
0: <lacht> 14. Ja, Jochen anscheinend auch, dass er das hier alles nochmal ausbreiten
2: will. <lacht> ja, 10%. Du, 14
1: Prozent! 14 Prozent! Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe es in der Zwischenzeit auch schon aufgemacht. Das riecht schon relativ süßlich. Warte mal, warte mal. Ist es, wie groß ist die Flasche? 0,5 oder 0,3? Nein, 0,33. 0,33. Oh. Oh ja. Mhm. Da schmeckt man, dass es relativ viel Alkohol hat. Es ist nämlich sehr, sehr süß und extrem kräftig. Mm, mm -hmm. Also ein bisschen, weiß nicht, ich würde nicht mal karamellig sagen, aber sehr, sehr süßes Bier. Aber das haben ja viele dieser Biere, die einen so hohen Alkoholgehalt mhm. haben, ähm, damit es eben nicht in die Bitternoten reingeht. Diese 14 dann gehen sie eben in die Süße rein. Aber das ist, das kann man schon trinken. Aber mein Gott, dem schmeckst du an, dass es 14 Umdrehungen hat? Holla, die Waldfee.
0: das wird ja ein Spaß. Also ich meine, das war ja dann auch ein Spaß, als ich das getrunken habe.
1: Oh ja, oh, also ich, ich freue mich ja schon total auf vor einer Woche, wenn wir das aufnehmen, genommen haben.
0: <lacht> ja. Das wird äh, war bestimmt lustig. Ich habe das total äh, gut weggesteckt. <lacht> ja. Ich kaum gemerkt. ja, Ja
1: ich äh, erinnere mich dunkel. Oh
0: <lacht> Gott. André, was trinkst du eigentlich heute? Ja. Yes. So, ja, ich trinke, ich trinke einen Alpiersbacher Klosterbräu-Pilz vom lieben Frederik. Piersbacher? Mhm, Alpiersbacher. Alpiersbacher, ich überlege gerade, aber war das nicht in diesem 11-11, das Spiel, an dem Wolfgang mitgeschrieben hatte, kam da der deutsche Protagonist nicht sogar aus der Gegend von Alpiersbach? Aus irgendeinem Kaffeekammer? Hm. Auf jeden Fall trinke ich heute was, aus Alpiersbach. Und es ist ein Pilz und ich vermute mal... <lacht> ja. Schmeckt ganz normal wie ein Pilz. <lacht> Schön.
1: Ui, 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 mit, dieser, mit dieser Sammiglausflasche Die und ich, wir werden, heute noch, wir werden heute noch ein paar Begegnungen miteinander machen. Aber da muss, ich, muss jeder Schluck wohl überlegt sein.
2: <lacht> Verstehen. Strategisch gesetzt. Methodisch rantrinken. Aber <lacht>
1: ah, ah, ich finde das... Also es ist ein bisschen ungewohnt, weil es halt wirklich also extrem kräftig ist. Aber es ist wirklich auch nicht schlecht. Also ich glaube, am Ende dieser Flasche käme ich auf die Idee, noch eine trinken zu wollen. Und dann bin ich sehr froh, dass er keine zweite mitgeschickt hat.
0: Das ist, ja, das ist ja immer <lacht> das Problem mit Alkohol. Da kommst du immer auf dumme Ideen. Ja, ja, ja.
1: nein, wenn ich, so eine, wenn ich jetzt so eine Dreierflasche Pilz oder so trinken würde, klar, würde ich jetzt vielleicht nachher sagen, auch oh, eine zweite ging auch noch. Ja, aber hier hätte ich jetzt wahrscheinlich, weißt du, da hast du dich gerade warm getrunken mit.
2: <lacht> naja, ich für meinen Teil bin jetzt jedenfalls gerade mit meinem Bier so ein bisschen bekannt geworden, es ist eigenwillig es schmeckt, es hat so eine leichte Säure könnte man fast sagen, so ein bisschen der Hopfen zusammen mit dem Malz ergibt eine Kombination, die ist für mich ein bisschen befremd, wie ein bisschen sauerteigig gar nicht mal so süß Mmh. Definitiv alkoholisch, hat auch 5,2 und etwas gibt dir noch 200 Milliliter, dann würde ich es mögen.
0: Meinst du es halt wie immer ein bisschen herb? Das Schöne ist halt wieder, was da so an, an Quatsch auf diesem Etikett steht. Mit dem berühmten Brauwasser aus dem Schwarzwald. <lacht> Ja, wer hat noch nicht davon gehört? Auf der Straße raunen sich die Leute ja immer zu. Oh, das Brauwasser aus dem Schwarzwald. <lacht> und 100% Naturhopfen im Gegensatz zu all dem Kunsthopfen in den anderen Bier. Ja,
1: alt alt hergebracht mit dem Brauwasser. Aber macht es auch noch wie früher, wo dann so plakatiert wurde, dass jetzt gefälligst nicht mehr in den Fluss geschissen zu werden darf, <lacht> ja, weil am Sonntag Bier gebraut wird.
0: Wie ist das das, was es so berühmt macht, dass dort solche Plakate nicht hängen? Ja, das da Mikro, ist ein Stück von, von jedem Anwohner in dem Bier. Das Mikrobiom
2: der Gemeinde, genauso die, 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 das Kollektiv der örtlichen Darmbakterien, wohnt auch im Bier. Und deswegen ja. vertragen es wahrscheinlich bloß die Einwohner gut. Die da kannst du kannst
0: wahrscheinlich so einen DNA-Test machen bei dem Bier. Es
2: ja. war das Actimel des 17. Jahrhunderts. Ja.
0: Ah. <lacht> Nun... ähm,
2: ich habe einen Zettel aufgeschrieben und jetzt Aha. schon mal habe ich auf meinem Na. Zettel Dinge äh, Milch, Eier, geordnet, Täse, das Mehl. auch, ja. <lacht> aber ich habe zum Beispiel Spiele Titel aufgeschrieben und zwar in den Kategorien erwarte ich wenig von, Vorfreude bei Doppelpunkt und Neugierig, weil könnte ja.
1: <lacht> ich dachte, dann jetzt kommt. Jetzt erwarte ich wenig von. Erwarte ich gar nichts von und total uninteressant.
2: Nein, ich, Neugierde ist mein größter, meine größte Waschliste bei den Spieletiteln 2019. Das ist noch vor Hype, aber, aber da ist durchaus Interesse da. Ja,
0: aber die auch vielleicht Kategorie ja. ist immer die größte. <lacht> <lacht> ja, nein, vielleicht ist es doch eigentlich. Nee, also. Äh, äh,
2: Vielleicht ist dann der ganze Rest, den ich
1: nicht nenne. Ja. Oh, ich habe aber, ich muss aber Sebastian zustimmen. Also, ich habe jetzt drüber geguckt, auch auf die Sachen, die jetzt für 2019 schon angekündigt sind, beziehungsweise wahrscheinlich sind. Und ich sehe dort eine lange, lange Liste von Spielen, die ich zumindest interessant finde. Also ich glaube, letztes Jahr habe ich nicht auf 2018 auch nur auf die Hälfte einer so oder eine Liste, die nur halb so lang war, so drauf geguckt. Das sind echt einige Sachen, die dieses Jahr erscheinen.
0: Mhm. Wenn ich mich noch erinnern würde, aber meine Liste ist zumindest auch, also also die Mindest. Interessantliste ist sehr ja. ja. <lacht> Ja, dann ja, dann wir denn dann doch. anfangen in der Mitte ja.
2: des, des Spektrums?
1: Nee, lass, uns doch, lass uns doch direkt mal anfangen. Gehen, versuchen wir es doch wenigstens am Anfang ein bisschen chronologisch zu machen, weil echt jetzt schon im Frühjahr, äh, Februar, März, ein Haufen Zeug rauskommt. Also ich denke da zum Beispiel an das neue Metro, was mir von der ganzen Optik-Ästhetik mit mehr Dingen, die halt nicht in dunklen U-Bahn- Schächten spielen und so weiter, erheblich mehr zusagt als die Ästhetik der älteren Spiele. Und das sah auch wirklich bei allem, was ich bislang gesehen habe, echt, echt interessant aus. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Dann erscheint jetzt ein neues Tropico, da weiß ich gar noch nicht mal, ob ich dazu komme, weil eben auch ein Monat später ein neues Anno erscheint. Es erscheint Anthem von BioWare, es erscheint ein neues Far Cry und ich habe wahrscheinlich sogar noch ein paar Sachen vergessen, die jetzt einfach nur im Februar, März rauskommen. Also da kommt schon ein Haufen Zeug raus, wo man normalerweise sagen würde, dieses Jahr, oder beziehungsweise nächstes Jahr, weil wir sind ja noch im Jahr 2018, aber nächstes Jahr hat schon ein Frühjahr, was in vielen anderen Jahrgängen ein Herbst ist.
0: Ja, ist ganz gut be belegt. Ne? Da hat glücklicherweise Red Dead Redemption einiges weitergeschoben. Also so zumindest war ja die Spekulation. Ich wünschte, sie hätten es ein bisschen besser verteilt. Ne? Im Januar ist leider noch relativ dünn und dann kommt es erst im Februar alles. Ja, aber das ist auch in den
2: letzten Jahren oft so gewesen. Also oftmals hat sich ja Triple A, was eigentlich im Weihnachtsgeschäft erscheinen sollte, irgendwie aufs Frühjahr verschoben und dann öffnen die Publisher ab Februar dann wieder ihre, ihre Tore ihre Floodgates, was ja auch ein Stück weit Sinn ergibt, weil es im Februar immer noch kalt und dunkel ist und eine gute Zeit ist, um die Leute mit Spielen zu versorgen. Ich bin da immer sehr dankbar. Ja, da sieht man vor
1: allen Dingen noch sehr, sehr extrem, äh, dass die ganze Industrie immer noch auf den klassischen Handel angewiesen ist. Denn ansonsten würden wir im Dezember und im Januar mehr sehen. Aber da hast du halt einfach den Fall, dass große Ketten in Deutschland, zum Beispiel so einen Mediamarkt oder dann Saturn, die sind halt Anfang Dezember, sozusagen dicht für ihr Weihnachtsgeschäft. Die nehmen mhm. keine großen Warenlieferungen mehr an und im Januar werden sie wahrscheinlich halt immer noch die Abverkäufe, die sie an Weihnachten nicht haben, das ganze Retourengeschäft, was nach Weihnachten angeht. Ich nehme halt an, die werden auch sagen, komm mir mit euren großen Sachen, wenn ihr auch wirklich äh, Point-of-Sale-Werbung und so weiter haben wollt, kommt uns damit erst ab Februar. Also ich glaube, das sieht man da schon. Also ich glaube, wenn wir in einer Zeit sind, in ein paar Jahren vielleicht, wo wir echt 80, 90 Prozent über Digitalverkäufe haben, ich glaube, dann siehst du auch auch bessere Verteilungen, als hm. du sie heute siehst.
0: Hm. Mir hat mal vor, schon vor vielen Jahren jemand erzählt, dass ein Januar-Release gar nicht so schlecht ist, weil auch zu Weihnachten so viele Gutscheine und sowas oder Geld verschenkt wird. Aber aus irgendeinem Grund, ich kann mir vorstellen, dass das wegen sowas wie, wie keine Ahnung, vielleicht vielen, vielen Urlauben über diese, über den, den Jahreswechsel hinweg und so, dass es das also, vielleicht tatsächlich schwieriger mir, mir ist. Mir
1: hat mal, ich bin ganz gut befreundet mit jemandem, der früher Einkaufsleiter in der Mediamarkt war für die Entertainment-Abteilung und der hat halt gesagt, zumindest zu der Zeit, wo er das noch gemacht hat, war einer der Hauptgründe, dass du halt schlicht und ergreifend gesagt hast, im Januar hast du noch, du bist noch vollgestellt durch dieses ganze Weihnachtsgeschäft, weil du hast halt über, über die Jahre und äh, also so für zwischen den Jahren und so weiter, und die, die, die Lager sind voll. Ähm, dann kommt das Ganze Retourengeschäft nach Weihnachten mit den Leuten, die halt ihr Zeug zurückgeben wollen, die ihre Gutscheine einlösen, wie du es gerade gesagt hast, und, und, und. Also für einen Entertainment-Release ist der Januar sozusagen in einem dieser großen Märkte
0: eine absolute Katastrophe.
1: Das ist das, was mir gesagt wurde von jemandem, der das beruflich gemacht hat.
2: Hm.
0: Ja, ich habe halt von so ein, zwei Publishern, aber das ist zehn Jahre her oder so, also von, ja, keine Ahnung.
2: Also ich habe ein Spiel auf der Liste im Januar, das mich interessiert. Und das ich höchstwahrscheinlich spielen werde. Und ich weiß nicht, was ich davon erwarten soll, und zwar Ace Combat 7. Skies Unknown. Mal wieder ein Ace Combat. Mal wieder eins dieser Flugzeugspiele. Also Kampfjet-Simulationsdinge. Ich, äh, ich spiele die ganz gerne mal. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ich fand auch das Assault Horizon ganz gut. Ähm, ich finde es immer sowohl befremdlich als auch faszinierend, dass die da stets von Namco Bandai so eine pathetische Story mit einbauen. Ähm, und und so, ein, so ein Paralleluniversum und so abgedrehte Flugzeuge. Also seltsam. Aber irgendwie interessant. Und äh, einmal alle drei Jahre mag ich es, irgendwie Kampfjets zu fliegen und Gegner mit Lenkraketen zu markieren und Dogfights zu suchen. Und dann habe ich aber auch wieder genug davon. Und da ist für mich alle Jubiläare so ein Ace Combat immer interessant. Möglich, dass es auch nach zwei Stunden bombe langweilig ist, aber ich glaube, das werde ich anspielen. Kommt, ähm, ich glaube, 19. oder 18. Februar, äh, Januar oder sowas raus. Im Januar, es kommt natürlich auch, das ist jetzt halt kein Spiel
1: für uns, aber da wird es einige geben. Ich denke an Robin von Hook zum Beispiel, die da wahrscheinlich schon äh, da sitzen mit glänzenden Augen und schwitzigen Händen. Es kommt ja auch das neue Kingdom Hearts endlich. Da warten ja viele drauf. Also so eine Reihe, die komplett an mir vorbeigegangen ist. Ich habe noch nicht mal eins davon jemals gespielt. Deswegen, mhm. keine Ahnung, aber ich glaube, das wird für viele Leute, die jetzt halt so ein Fan dieser Kingdom Hearts Reihe sind, ist das hier wie Weihnachten und Ostern zusammen endlich.
0: Anzunehmen, ja. Bei dem Ace Combat. <lacht> Wenn das die, ich hab immer das Gefühl, die sind ja so ein bisschen zwischen den Stühlen. Das ist nicht so ein richtiges Arcade-Game, aber mhm. halt auch natürlich gar keine Simulation. Mhm. Und wenn es mehr Arcade wäre, dann wäre es für mich viel interessanter, wenn das sowas wäre wie Afterburner damals. Mhm. Und ich hab in meiner Erinnerung ist das Problem halt immer gewesen, es ist halt trotzdem halt Luftkampf, das ja. heißt große Distanzen, Lock-on und sonst irgendwas, vielleicht gibt es so ein Bild im Bild, wie das Ding dann abgeschossen wird, aber ich hätte halt gerne irgendwas, was so ist, also 3D-Luftkampf mit Jets, Ne, ich bin ja noch äh, von der Generation her jemand, der mit sowas wie Top Gun groß geworden ist, damit würdest du mich schon kriegen, aber das Gameplay und die Inszenierung von diesen Ace-Combates, wahrscheinlich... Da, da, da war Assault Horizon
2: schon sehr arcadig und hat auch gut auf die Nase bekommen dafür von Kritikern. Ich mochte das ja sehr. Und ich rechne auch damit, dass in Ace Combat 7 auch ordentlich ähm, Kriegsgerätepornografie betrieben wird, ja. Das ist also auch die Penetration ja des Gegners mit deiner Rakete in Zeitlupe ah, und mit rasenden ja. Kamerafahrten inszeniert die wird. Die
0: Kamera soll äh, so schön lüstern an den Flügeln <lacht> und den Raketen vorbeistreifen. Ja. Dafür spielt man das dann, ja.
2: Genau. Also das... Und, die, ja? Ich mag auch stets, dass die immer so übertrieben kitschig oder vielleicht pathetisch inszeniert sind. Also ja, insbesondere auch nicht. die Musikuntermalung von den Luftkämpfen oder wenn dann irgendwie das gegnerische Ace auftaucht und es plötzlich irgendwie ganz kritisch wird. Das packt mich. Das ist schnulzig, das ist ähm, berechenbar, das ist plump, aber irgendwie geil. Wenn also du, die, weißt die du, wenn du, Momenten.
1: Stange, wenn du mal eins dieser ganzen
2: Spiele, die du dann immer auf der ohren dann erscheint das, das interessiert mich schon, wenn du
1: eins davon auch mal spielen und wertschätzen würdest, und ich würde danach auch wissen, ob es was kann. Das ist immer so ein, da guckt er dann drauf, wie bei so einem Buffet oder so, und denkt, naja, vielleicht als dritten Gang, das da vorne, ja, und kommt nie dazu, weil er am ersten Hängen bleibt.
2: Ja, <lacht> möglich, <lacht> meine Pommes sind geil. <lacht>
0: Ja, ah. also das Einzige, was mich interessiert im Januar, ist Resident Evil 2 Remake. Das hätte oh, ich jetzt auch noch gesagt. Das, das steht sogar auf meiner Werde ich definitiv und will ich spielen, weil für mich ist
2: Survival-Horror das Genre, von dem ich eigentlich nie denke, dass ich es mag, aber jedes Mal, wenn ich spiele, wirklich jedes Mal, habe ich Riesenspaß. Und diesmal habe ich mich daran erinnert und freue mich voll drauf. Und ich mag auch die, die Capcom-Formel, insbesondere die altmodische Capcom-Formel, die Resident Evil Revelations Teile. Und deswegen erwarte ich, dass Resident Evil 2 sehr stark in die Richtung geht. Ich kenne das Original nicht. Ich freue mich wie Boller Ilse drauf.
0: Ja, also ich kenne das Original, das war in seiner Zeit sehr gut. Ich hoffe, sie modernisieren es ein bisschen weiß nicht, aber ansonsten, da bin ich mal gespannt. Das ist so das Einzige, was mich da tatsächlich interessieren würde. Kingdom Hearts ist immer so ein Ding, wo ich mir immer, da werde ich mir wieder denken, so, ach, das ist ein Kingdom Hearts würdest du ja auch gerne mal ausprobieren und dann schaue ich mir einen Trailer an und dann denke ich mir so, wie bescheuert es ist, dass da diese Disney-Charaktere rumspringen, und dann stelle ich mir wieder vor, dass es wahrscheinlich zwischendrin wieder total grindy wird und dann denke ich mir wahrscheinlich so, äh, jetzt hast du keine Zeit, äh, mach lieber was anderes.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich jemals dazu komme, so ähm die Reihe ein bisschen nachzuholen. Es gibt ja, glaube ich, auch mittlerweile HD-Remaster des, äh, des Ursprungsteils und so weiter. Mittlerweile ist es ja relativ easy, eine solche Reihe noch nachzuholen, weil du nicht irgendwelche alten Konsolen oder Emulatoren oder sonst was brauchst. Aber irgendwie bin ich bislang noch nicht dazu gekommen. Und die Tatsache, dass das alles irgendwie auch, auch noch eine verworrende story scheiß sein soll, wie sogar die Fans behaupten, ja, das lässt mich dann immer so zurück mit einem, gut, dann... Macht ihr das doch und ich mache was anderes. Das Resident Evil 2 Remake, auf das bin ich übrigens auch sehr gespannt, weil ich immer, also zumindest in meiner Erinnerung, es ist ja jetzt schon lange, lange her, dass Resident Evil 1 und 2 erschienen sind, aber Resident Evil 2 ist in meiner Erinnerung das erheblich, erheblich bessere Spiel als Resident Evil 1.
0: Also hm. zumindest besser so einen großen Unterschied habe ich nicht in Erinnerung in meiner Begeisterung, weil beim ersten war es natürlich auch noch neuer und toller und sonst irgendwas. Ja, aber war halt es, waren,
1: es war halt, also was, gut, das mag jetzt bei mir persönlich so ein bisschen wieder gefärbt sein, weil ich halt eben so auf Story und so weiter auch damals schon gestanden habe, aber das erste war halt so katastrophal gesprochen und geschrieben, dass man es nicht ernst nehmen konnte, als das rauskam. Ich meine, da sind ja jetzt mittlerweile sind ja viele Zitate aus dem Spiel und viele, viele Sprecheraspekte aus dem Spiel sind ja legendär geworden, weil sie so schlecht sind. Also mir fiel es beim ersten Resident Evil schon als Jugendlicher extrem schwer, das Spiel ernst zu nehmen, zur damaligen Zeit, äh, was beim zweiten Teil halt alle erheblich besser ging, weil da haben sie sich auch übersetzungstechnisch und vertonungstechnisch nicht ganz so in die katastrophalen Nesseln gesetzt.
0: War das echt so? Ich bin gespannt. Ich, die, ich, ich oh. glaube, wenn man es spielt, wird man auch da denken, so, oh Gott. Das ist. Nee, aber
1: echt nicht ganz so schlimm wie da, also zumindest nicht in meiner Erinnerung. Ich meine, Resident Evil 1 war da ja relativ legendär. Also mein mhm. Gott, war das mies. Ich meine, der Begriff Survival Horror kommt ja eigentlich, wenn ich mich recht in Erinnerung habe, aus einer absolut miesen Übersetzung von Resident Evil. Eins, irgendwo aus dem Intro.
2: Ja,
0: da gab's
1: den? Ja, ja, irgendwie stand da nicht irgendwie, this is Survival Horror oder so. So ein Begriff, den es bislang, bis dahin, hat kein Mensch diesen Begriff benutzt und irgendwie ein schlechter Übersetzer hat versucht,
2: irgendwie aus dem. Das war doch, oder war das in der Werbung von Resident ein Evil? Ein guter Übersetzer, ein Genie,
0: ein wegweisender Vision. Oh, der, war das in der. der, das in der <lacht> hat eine Duftmarke gesetzt. <lacht> ja. Also im Intro kann ich mich nicht dran Was, lassen. in war ja diese furchtbare Trash-Echtfilm-Sequenz auch, die sie dann, glaube ich, sogar von George Romero haben irgendwie inszenieren lassen, wo sie mit dem Hubschrauber landen und dann rennen diese Hunde da durch das Gras und sonst was. Weiß ich nicht, vielleicht in der Werbung, das kann sein. Da verlässt mich meine Erinnerung. Jedenfalls, wir werden es wahrscheinlich dann doch spielen. Ein Glück, also
2: mindestens einer von uns. Also ich habe vor, es auch zu spielen und ich bin, ich bin sehr gespannt darauf. Und es gibt auch noch ein weiteres Spiel im Januar, das ich einfach nur nennen möchte. Ja, Das HD-Remake von Yakuza 4 kommt am 17. Januar auf die PlayStation 4. Das ist eines der besten Yakuza-Spiele der alten Generation, die ich je gespielt habe. Mit dem besten Yakuza-Charakter ähm, schon Akiyama. So ein sympathischer Typ. Herrlich. Mit dem hatte ich Spaß. In denen hatte mhm. Ich so, ich hatte so einen leichten Man-Crush, äh, was Akiyama angeht. So. Ja.
0: ja, okay. Und im Februar? <lacht>
2: <lacht> Wikipedia sagt übrigens,
1: the term Survival Horror was first used by Capcom to market their 1996 release Resident Evil. Also dann war es in einem Marketing-Ding.
2: Im Februar, André, da kann ich dich weiter nerven mit meiner äh, Liebe für ähm, ne, ja, obskure japanische oh, Spielereien. nicht
0: God-Eater, Nein, Dead Oil okay. Life 6, Mann. Ja, oh, das ist okay, das lasse ich
2: durchgehen. <lacht> ich, ich mag schon. die Reihe. Seit Dead Oil Life 2, ähm, weil ich sie für alle der zugänglichsten und für mich auch irgendwie interessantesten Prügelspiel reinhalte. Das Gameplay ist schön physikalisch. Ich habe das Gefühl, die haben es am besten mitbekommen, sowas wie Wucht und Trägheit und auch die, ja, das, die Interaktion von Charakteren mitzubekommen. Also da wirken die Konter irgendwie wirklich, als ob jemand einen anderen Charakter anfasst. Und die, die, die Bewegungen, die Animationen, das finde ich. Da einfach am natürlichsten und am passendsten. Ich lege gar keinen großen Wert auf die Riesenhupen, die physikalisch übertrieben durch die Gegend wippen und die sie offensichtlich auch in Dead or Life 6 ein bisschen zurück drehen, diesen ganzen Fanservice-Teil, dieses leicht lüsterne, was ich begrüße und im zu so sowas wie Mortal Kombat, wo jetzt auch ein Elfter-Teil demnächst irgendwie im Frühjahr rauskommt, ich weiß gar nicht an welchem Termin, wo die Charaktere immer so steif wie Marionetten wirken, habe ich den Eindruck, dass Dead or Life stets das für mich flüssigste, natürlichste Prügel-Gameplay bietet. Hm. Und eins, das leicht zu lernen ist, was ich mag. Hm. Also also
1: Prügelspiele sind ja schon echt nicht meins, aber Prügelspiele mit äh, quasi kaum bekleideten äh, Frauen mit Riesenhupen, die aussehen, als wären sie neun Jahre alt, sie ist auf der Liste von Dingen, die mich interessieren, offen gestanden, so weit unten, dann gucke ich lieber Farbe beim Trocknen an der Wand zu. Also das ist das, halt, das stößt Vorurteile. mich halt wirklich. Also weiß ich, nicht mal auf so eine empört Art und Weise, sondern halt schlicht und ergreifend gucke ich drauf und denke mir, was für eine infantile Scheiße.
0: Also die weiblichen Figuren in Prügelspielen spiele ich in der Regel sowieso nicht. Aber ansonsten ist Dead or Life tatsächlich größtenteils fantastisch. Wobei, also Dead or Life ist für mich Teil 2, Teil 4. Mhm. Und alle anderen, also den dritten, der war glaube ich schon exklusiv für die erste Xbox und ja. habe ich deswegen nicht gespielt. Der war, und, glaub, fünften, exklusiv. Ja. und der fünfte war so, der, weiß auch nicht, aus irgendeinem Grund fand ich den nicht so toll. Den auch. fand der ich wurde auch gut. Dann
2: 500 Mal
0: geremixed.
2: Das stimmt allerdings. Der hatte einen relativ ausführlichen Singleplayer-Modus mit extrem albernen Zwischensequenzen, wo sie auch wirklich ihre, ihren Bullshit um haben. Und das mochte ich sehr. Es, war, es hat absolut keinen Sinn ergeben. Und den Entwicklern die Entwickler war das klar, den Storyautoren, und alle haben mitgemacht. Und das ist wie so ein Film, wo man merkt, dass alle Schauspieler Spaß haben. Und ungefähr so war es, den Storymodus von Dead or Alive äh, 5 äh, durchzuspielen. Und das mochte ich auch ganz gern. Und jetzt den Sechser? Ja. Ich, ich bin gespannt drauf. Ich, es ist ja nicht mehr Team Ninja, was dahinter steckt, oder nicht mehr das alte Team, Team Ninja, weil ja, ähm, wie heißt er nochmal, weggegangen du ist seitdem, Itakaki der Erfinder der Reihe, ist. genau.
1: Ich, ich schreibe übrigens fleißig mit, Sebastian, ich verdonnere dich dann zur Wertschätzung von jedem dieser Spiele, das du heute nennst. Okay. <lacht> er streicht gerade auf der Liste und raus und tschüss und tschüss.
0: <lacht> so, nach, jetzt noch. so, wenn ich nochmal drüber nachdenke, eigentlich ist 2019 nichts für mich dabei.
2: Im, Im Februar <lacht> habe ich auch noch zwei Spiele, die auf meiner äh, absolut keine Interesseliste stehen. Und zwar Anthem und Crackdown 3. Von okay, denen ich, erwarte wir, ich jeweils wenig.
1: Wir müssen aber erst noch über den Januar. Ich muss noch im Januar ein Spiel loswerden. Immer noch. Ja, oh, nämlich, nämlich um äh, eine kurze Geheimtipp-Empfehlung. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich verfolge das seit langer Zeit. Und jetzt wurde es tatsächlich endlich angekündigt für den Januar 2018. Oder von nicht allzu langer Zeit. Ich habe es mir aufgehoben extra für den äh, Jahresausblick dann. Nämlich es erscheint At The Gates, ein äh, strategie Strategiespiel, ein rundenbasiertes Strategiespiel, das vor etlichen Jahren, ich glaube es war schon 2013, über Kickstarter finanziert wurde ähm, und dann ewig und drei Tage nicht rausgekommen ist. Und weswegen ich es interessant finde, ist das sozusagen das nächste Spiel des Civilization 5 Lead Designers, nämlich John Schaefer. Und äh, nachdem ich Civilization 5 für mechanisch mit weitem Abstand das beste Civilization seit Civilization 2 halte, es gibt Civilization 4-Anhänger, die kann ich noch verstehen, auch wenn ich äh, die Argumente nicht teile, aber 4 oder 5 sind definitiv die mit Abstand besten seit 2 und für mich das beste CIF 5. Und da der verantwortliche Chefdesigner, der macht jetzt oder endlich wieder ein Strategiespiel namens At The Gates, das auch relativ stark an Civilization teilweise angelehnt zu sein scheint, auch wenn es in einer historischen Epoche, in einer einzigen historischen Epoche zu spielen scheint, nämlich so alte Rom-Geschichten, alte Rom kurz vor Zusammenbruch, at the gates, also vor den Toren, Hannibal und so weiter. Mhm. Das ist so ein bisschen der Teil, der mich abschreckt, weil ich eigentlich an Civilization dieses ähm, über Jahrtausende äh, umspannende Gameplay mag, aber äh, der Lead-Designer von Civilization 5, das reicht eigentlich schon, um ein neues Strategiespiel von ihm zu kaufen.
2: Mhm. Mhm. Es hat auch Hexfelder, wie ich gerade mhm. sehe, beim, beim hastigen Googlen. Es hat Jahreszeit. Boah, das kann alles mögliche werden. Also Aber ich, ich,
1: ich habe das seit so langer Zeit auf dem Schirm und dann wieder vergessen gehabt, einfach weil eben 2013, 2014, sollte es glaube ich ursprünglich mal rauskommen, dann habe ich das ganze letzte Jahr quasi nicht mehr dran gedacht, bis ich dann plötzlich irgendwo zufällig gelesen habe, hat jetzt einen Erscheinungstermin Anfang 2018. Ich
2: so, oh. Na, da wirst ja, du für nein. uns den Kanarienvogel spielen und gucken, ob man da die Luft atmen kann.
1: <lacht> ja, das Interessante ist,
2: sie hatten, was sie vorhatten, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das noch akut und so weiter ist, bin
1: dann sehr gespannt, wenn ich es spielen werde, ist, was sie vorhatten, war ein System sozusagen, ich glaube, sie nannten das Tooltip in Tooltips. Ein, ein, äh, ein, ein innovatives Feature, das auch Einsteigern ähm, das Spielen solcher Spiele extrem erleichtern sollte, weil es die Funktionalitäten und die Zusammenhänge der Mechaniken auf intuitive Weise den Leuten beim Spielen beibringen will. Das war so eins der Dinge, die sie neu und anders machen wollten. Ich bin
0: gespannt. Okay. okay, Wenn dein Vorzeigefeature Tooltip in Tooltip heißt, würde ich sofort sagen, okay, vielleicht habe
1: ich es falsch paraphrasiert, das ist ein Weilchen her.
0: <lacht> Sie sollten vielleicht ein Packung Kaffee beilegen. Das klingt so wie dynamischere Excel-Tabellen. Ja. Ja. Jetzt auch mit Summenfunktionen. so. Ja. Mm. Ich kann es kaum erwarten.
2: Aber ich, ich habe eine Idee, was sich dahinter verbergen könnte bei meinem äh, geliebten Slate-Spire ist Es ja auch so, dass man einfach nur über irgendwas hovern muss und ein Tooltip geht auf, und der erklärt dir jedes einzelne Wort, das irgendwo steht und die Bedeutung dieses Wortes und die Mechaniken, die damit zusammenhängen. Und das ist echt, so hast du niemals einen einzigen Zweifel daran, was jetzt gleich passieren wird oder wie der Effekt, den dieser Gegner da benutzt, in der Realität funktioniert. Weil es äh, wirklich praktisch so durchstrukturiert und durchdefiniert ist und alles irgendwie anklickbar und alles... Ähm recherchierbar, während du gerade mitten am Spielen bist. Da muss ich nicht extra irgendwie so ein so ein Lexikon aufmachen, wie man es bei Civilization ja macht. Da musst du dann halt den Begriff suchen in diesem, wie heißt das nochmal? Cividex? Ja, egal. In dieser Enzyklopädie. Und wenn die dann einen eleganteren Weg finden, diese eine Frage, die du gerade mitten im Spiel hast, zu zu klären, dann dann begrüße ich das.
1: Oh, es, es gibt ja teilweise in solchen Genres, die dann ähm, sehr viel in Menüs stattfinden, sehr, mhm. sehr viel in abstrakter Form stattfinden, da gibt es teilweise wirklich Sachen, wo eine Kleinigkeit Welten aus Unterschied macht. Als ich damals Endless Space 2, vor etwa einem Jahr habe ich das mal in der Viertelstunde gespielt, so ein Weltraumrundenbasiertes Strategiespiel, kann man sich ein bisschen vorstellen, vereinfacht gesagt, wie Civilization im Weltraum, hat richtig viel Spaß gemacht und die hatten ein kleines, aber feines Feature, dass du jeden Bildschirm mit der, also jeden Untermenübildschirm alles, was du aufgerufen hast, wenn dann ein Overlay zum Beispiel, so ein Menü-Overlay, wenn du bei einem Civilization doppelklickst, du die Stadt, geht so ein Overlay auf. Es geht eigentlich kein eigener Stadtbildschirm mehr auf, sondern es wird zusätzlich was eingeblendet. Und egal, ob du jetzt in einem Untermenü warst oder ob du so ein Overlay auf dem Bildschirm hattest, du kamst überall wieder eine Stufe drüber, ähm, indem du die rechte Maustaste gedrückt hast. Und das war am Anfang völlig ungewohnt. Und wenn das einmal drin war, danach war es für mich fast unmöglich, nochmal ein Civilization zu spielen, einfach weil das so kompliziert wirkt im Vergleich dazu
2: und so unintuitiv <lacht> und so sperrig. Ja, aber ja, da bin ich ja mal gespannt drauf. Schön, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass es wirklich eins ist, das ich überhaupt nicht, also bis jetzt in, zu keiner Sekunde auf dem Radar und ich bin ja auch jemand, der zumindest äh, in der Theorie gern solche Spiele spielt, in der Praxis dann doch weniger, aber... Ja, halt es auf dem
1: laufenden Jochen. Ich glaube, am 25. war das, was ich gelesen habe. Auf jeden Fall Mitte, Ende Januar war es. Cool. Und ich habe es tatsächlich, also äh, ja, mal gucken, ob es so brillant ist wie Civilization 5 ja. teilweise mechanisch ist. Nicht, nicht vollständig, gerade KI und so weiter war da auch ein Problem, aber äh, sehr viele, sehr kluge mechanische Entscheidungen getroffen worden. Deswegen John Schäfer, guter Mann. Sehr schön.
2: Also, Februar, jetzt gibt es bei euch im Februar noch irgendwas, worüber ihr reden möchtet.
0: Ich gestehe mal an der Stelle, ich bin an Anthem interessiert. Ja, aber ich, warum? Ich,
2: ich auch. Hätte hey, es meinen Satz.
0: Da. Äh, da, da äh, ich, ich bin sogar fast geneigt zu sagen, ich freue mich ein bisschen drauf, weil. Äh, also, ich mochte das erste Destiny. Es sieht aus wie Destiny mit rumfliegen. Ehrlich gesagt, wenn die das spielmechanisch gut umsetzen, das könnte ich mir schon ziemlich geil vorstellen. Dann so dieses, ne, so Koop und sonst irgendwas. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich befürchte natürlich, dass sie jetzt natürlich das ganze Shooter-Gameplay nicht so gut hinkriegen, wie das Bungie kann. Aber so grundsätzlich ist es ja nicht ausgeschlossen, dass vielleicht. Bioware, sei es nur zufällig, doch irgendwie da in ein gutes Worldbuilding noch mal rein stolpert und vielleicht sogar eine interessante Geschichte erzählt. Soll ja die Hoffnung nicht ganz <lacht> aufgeben. Ja, aber jetzt,
1: also jetzt, wir machen hier, weißt du, was wir machen, den Jahresausblick, ja. Wir legen hier nicht, äh, ja, nicht hier Astro TV. Ja,
0: Julian ja? also schreibt ja eher so, die, die dieses, dieses Kartenhaus aus, aus vagen Hoffnungen, dass da noch irgendwo steht. Irgendwie
1: also, drin. ich muss zugeben, ich freue mich auch auf, auf Anthem. Ein neues BioWare-Spiel, so eine, so eine gewisse Freude und so die, ähnlich, eigentlich eher wie andere auch so eine verzweifelte Hoffnung. Naja, vielleicht kriegen sie ja doch eine geile Welt hin und vielleicht erzählen sie ja innerhalb dieser Welt trotzdem ganzen Koop und Aspekt und so weiter trotzdem eine interessante Geschichte. Der Glaube fehlt mir zwar ein bisschen drauf, aber man kann sich ja auch verzweifelt hoffend auf irgendwas freuen. Der Glaube ist tatsächlich, das ist äh, sozusagen Mass Effect: Andromeda 1,5. Das ist mein, das das ist das, womit ich rechne. Da hatten sie auch schon so einen Jetpack drin, dass du dann auch, glaube ich, noch upgraden konntest. Ich glaube, da haben sie sehr viele von den Shooter-Mechaniken, von den Jetpack-Mechaniken, die haben sie sich aus Mass Effect Andromeda, was sie eh gebaut haben, die Open World-Mechaniken und so weiter. Ich glaube, das wird am Ende Mass Effect Andromeda 1,5 in einer anderen Welt. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Also die Mechanik mit dem Shooter-Gameplay von Andromeda war ja auch nicht ganz scheiße. Von daher, also wenn sie das noch ein bisschen besser und so, ich meine. Also, die Erwartung ist, es wird ein, ein seelenlotes Service Game Grindfest mit äh, irgendeiner Variante von Microtransactions, die ich mir noch gar nicht vorstellen kann, ja. Wo, wo aber schon im, im EA-Hauptquartier äh, High-Fives verteilt wurden, ja, wo man gesagt hat, ja, das ist ja brillant, das ist wie Lootboxen, aber es umgeht jede starke staatliche Regulierung, die derzeit diskutiert wird, oder irgend sowas, ja. Wo hinterher, wo hinterher so Wirtschaftsanalysten sagen so, das war ja clever, und alle anderen so, ja, aber der Rest nicht. Aber, ähm, aber trotz allem, was ich gesehen habe vom Gameplay her, fand ich ansprechend, das Design fand ich ansprechend, und der Rest ist halt einfach nur so ein, so ein blödes, ja, aber, aber so ein neues Bio Spiel und wer weiß, vielleicht waren das alles ja nur Ausrutscher, die
2: letzten. Wir werden es bald erfahren. Ich bin gespannt drauf. Und da wir uns ja dieses Origin Access Premiere geleistet haben, ist es ja auch nicht allzu schwierig, da mal reinzuschnüffeln. Naja, aber ja. Es gibt andere Spiele in diesem Monat, die mich dann eben doch mehr interessieren. Ja. Wobei, das das wird auf jeden Fall eine äh, ne, ne
1: schöne Woche im, im Februar, weil Anthem 22. Februar, Metro Exodus 22. Februar, Anno 1826. Februar und Anno ist natürlich auch wieder ein Spiel, auf das ich mich durchaus freue. Wobei, da kann jetzt eigentlich Anno und auch die GameStar, auf die ich gleich Bezug nehmen werde, die werden da weniger dafür können. Aber die GameStar hatte, bin ich zufällig drüber gestolpert, vor einigen Tagen relativ viele große, umfangreiche Features auf ihrer Webseite zum Kampfsystem von Anno 1800. Und ich saß so davor und habe gedacht, oh, vor Freude gerade um 30 Grad gesunken. Scheiße, Anno kämpfen. Boah, am Ende, Ende gibt es irgendwie eine Funktion, dass ich kämpfen muss, aber ich will in Anno-Spielen nicht kämpfen. In Anno-Spielen waren die Kämpfe schon immer das Langweiligste. Ich habe schon früher nicht verstanden, warum in den ganzen Anno-Previews irgendwelche Halbseiten dazu benutzt wurde, ein Kampfsystem vorzustellen. Wer kämpft denn in Anno? Ja, das ist doch nicht
2: normal. Das ist wirklich nicht normal. <lacht> auch bei den Siedlerspielen fand ich das so furchtbar, sobald ja. gekämpft wurde.
1: Nee, ich meine, was sind denn das für traurige Menschen, die das machen? Ja,
2: aber das ja. ist wahrscheinlich der PR-Plan ich... PR von Ubisoft. Alle Leute haben die Kämpfe in Anno, was will es, 2600 20, 20 oder wie das hieß, 2600. Es also ist im Zukunfts-Anno, haben alle die Kämpfe gehasst, die in so einem extra Modus abliefen, der auch irgendwie ein bisschen Das waren die besten Kämpfe,
1: die Anno je hatte und die waren scheiße. <lacht> genau.
2: Ja, deswegen ist wahrscheinlich die die Ubisoft PR, das Marketing. Ja, wir müssen unser Messaging verbessern. Ja, wir müssen endlich schaffen, dass die Leute die Kämpfe lieben. Also. Informiert sie gut. Die Nein. nächste Runde Berichterstattung, Ja, wir laden, wir laden die Journalisten alle bei uns ins Hauptquartier ein, Ja, wir ködern sie mit hier Anno-exklusiv anspielen und dann zack, dürfen sie ausschließlich die Kämpfe zocken. Ja
1: genau, das genau. ich, ich, ich stelle mir gerade vor, weißt du, du bist, ich wäre wär wieder klassischer Spielejournalist und irgendwie mein Chefredakteur wird kommen, hier Jochen, du musst übrigens äh, nächste Woche hier zum Anspiel-Event da bei Bluebird Mainz anrücken, hier ein neues Anno, ähm, sie zeigen die Kämpfe. Und es ist so ein, ey ja, schick mich doch nach Mainz, ja, und dann tritt mir einer ganz kräftig mal in die Eier.
2: Ja. Da mach ich lieber. <lacht> ich hätte keine Zigarette, weil ich rauche gerne einem, nachdem ich
0: gepickt werde. <lacht> das ist so wie bei, bei den Call of Duty Events, wo du hinkommst und so, wir zeigen nur den Multiplayer, wo du sonst. So, uh, <lacht> okay, ich war, ich war immer lieber
2: auf den Multiplayer-Events bei Call of Duty, die haben mehr Spaß gemacht.
0: Nee. Ich finde halt, den, also Multiplayer ist halt auch so ein Ding. Indem ich da vier Stunden reinspiele, ist für mich halt einfach nur so, ja, okay, well, das, das ist da halt kann man so nachher wie
2: wahrheitsgemäß das, schreiben, wie immer. Ja. Das animierte Factsheet ist. Das. Ich habe damals so einen zweiseitigen Waffenkasten in die Play 3 äh, gemacht, der meiner Meinung nach der Grund war ähm, für diese legendäre Spiegelkolumne. Ich weiß nicht von ähm, Christian Schmidt, äh, Schluss mit Waffenextrakästen. Das war ich, ich habe das ausgelöst.
0: <lacht> da gab da so es eine, eine Spiegelkolumne? Ja.
2: Über den, über den Zustand des deutschen Spielejournalismus ja das habe ich auch ja, das war
0: ja das war ja mehr Geist liebe Spielertester und es ging nicht allein um Waffenextrakästen aber das war die subheadline ja und ich habe da wirklich ich habe
2: das äh, ausgelöst mit meinem zweiseitigen äh, Extrakasten über die über das, Waffen, <lacht> <lacht> über das Waffensortiment von Call of Duty Modern Warfare 3
0: ich glaube du warst bestenfalls der der Tropfen
2: der die ja. Kolumne zum Überlaufen brachte genau das, das ist das ist gut das das äh, das, das ich wird, mir auf gern, sein, ja, wird auf
1: seinem Grabstein stehen immerhin war ich ein Tropfen
2: was hey Boah. also <lacht> was. der Tropfen der wichtigste, ja? ja? Ja, wollte ich ja
1: gerade, so also meinte ich das ja. ja. Selbst wenn man mal nur der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, ja, waren vorher sehr, sehr viele Tropfen, die haben nichts gemacht. <lacht> Wer erinnert sich denn an den Tropfen, der eins ja? vor dem war, der das Fass zum Überlaufen gebracht niemand. hat? Keiner, <lacht> genau. Das Und ist wieder
0: 4999. Besucher. Ja. An den erinnert sich keiner. Ä Apropos, äh, niemand wird sich daran
2: erinnern. André, deine Prognose zu Crackdown 3. <lacht> hey, warte mal, wir waren mit Anno noch nicht fertig.
1: Oh. Also, oh. ja, ich musste zumindest noch ganz kurz. Äh, sagen, nicht, dass, dass die Leute dort draußen falsch verstehen. Ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie mitgekriegt, dass in Anno 1800 irgendwie mehr gekämpft werden soll oder muss, als irgendwie in früheren Anno-Teilen. Es ging mir einfach nur darum, äh, allein die Anwesenheit von sowas und in meinem Kopf die Befürchtung, das Spiel möge mich irgendwann dazu zwingen, sorgen schon für weniger Vorfreude. Also man könnte mir persönlich, würde man den größten Gefallen tun, wenn man ein Anno rausbringt und sagen würde, hier wird überhaupt nicht gekämpft. Das geht erst gar nicht. Da würde ich davor sitzen und sagen, ja, 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 sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann sitzt auch keiner der Game Designer da und baut ein sinnloses Kampfsystem ein und könnte die Zeit dafür nutzen, sinnvolle Aufbaustrategiesysteme <lacht> zu bauen. Das wäre so schön. Und die Menschen, die sowas spielen, um dort zu kämpfen, die gehören mal ganz dringend
0: umarmt. Aber unsere Marktforschungsabteilung sagt doch, dass in dem US-Absatzmarkt ja so ein Echtzeit-Strategie-Kampfsystem ja. einfach total wichtig in der Vermarktung ist. Ja, das aber wie Sebastian auch. gesagt hat, dann gibt der Marktforschungsabteilung doch mal eine Zigarette.
2: <lacht> ah. Ach Gott, aber yeah. ja. Also äh, André, Crackdown 3, ich finde dieses Spiel, das macht, das, das berührt mich sowas von gar nicht. Und du hast doch den ersten,
0: das erste Crackdown sehr ja. geliebt. Ich liebe das erste Crackdown. Und dementsprechend interessiert es mich natürlich auch, aber <lacht> ja, der Originalentwickler existiert schon nicht mehr. Sehr viele Verschiebungen, Hü und Hort mal gucken, weiß nicht. Also wenn es dann mal da ist oder so, werde ich bestimmt wieder, Was weißt so du, wie so ein Häschen, das man im Wohnzimmer aussetzt. Weißt wer das schon mal gesehen hat, wenn du so einen Hasen irgendwo hinsetzt, in eine unvertraute Umgebung, das ist so einmal vorgehüpft, geschnuppert, wieder zurück in die Mitte. In die andere Richtung, zwei Schritte vorgehoppelt, geschnuppert, wieder zurück an den Ausgangspunkt, ja. Und so so werde ich dann mit Crackdown 3 verfahren, ja. So, ja. Auch so so vielleicht mal so mit einem Stock so ein bisschen pieksen, gucken, ob es sich noch bewegt ja. und dann so langsam und vorsichtig.
2: ja. Ja Gott, also ich irgendwie da, da, da gab es auch lange diese, diese Werbeaussagen darum, dass dieses Spiel Zerstörung bietet, powered durch die Cloud.
0: Ja, da 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 ja, ich saß da sogar oh. zu gamestar zeiten in so einer Präsentation damals. Ich glaube auf der Gamescom bei so einer separaten Xbox-Veranstaltung viele wo sie Jahre. Das sind die, das, das hat die Leistung von 10 Xbox One mhm. durch die Cloud. Und es war damals schon so ein Fall von so. Ich weiß nicht, wie das gehen soll.
2: Andere optimieren ihre Engine, dass das auf einer Xbox läuft. Ja, und jetzt haben sie tatsächlich auch irgendwie auf, im Rahmen der, ähm, im Rahmen, ich glaube, der Gamescom oder der E3 auch Gameplay gezeigt von ihrem neuen Multiplayer-Modus mit eben vollständig ständig cloud-basiert, äh, cloud-unterstützten Zerstörungseffekten und zerstörbaren Levels. Und das sind die uninteressantesten, ähm, willkürlich zusammengeschraubtesten, abstraktesten Levels, die ich jemals gesehen habe. Das sind 100% Strukturen, zumindest in den beiden gezeigten Demo-Levels. Wo es mir egal ist, ob ich sie zerstören kann oder nicht. Es wirkte langweilig. Ich will sowas wie ein Red Faction. Ja, Da stand ein Gebäude auf einem Boden. Das war erkennbar. Hier sind Türen, da sind Fenster. Hier ist, meine, hier ist mein Raketenwerfer. Boom, Zerstörung. Das hat Spaß gemacht. Und nicht diese neonfarbenen, abstrakten Glastürme in dem Multiplayer-Modus. Das war für mich eine ziemliche Enttäuschung. Überhaupt Der ganze Look, so, so dunkel, so, so neonglühend, das kann ich einfach nicht leiden. Aber mein Gott, es ist vielleicht auch eine ganz schlimme Vorverurteilung und ich muss ähm, im Nachhinein einen Besen essen oder einen Hut.
0: Ich habe sämtliche Hoffnungen, was Crackdown 3 angeht, aufgegeben. Ich kann nur noch positiv überrascht werden. <lacht> ja. äh, die Erwartung ist, dass es ein, ein Crackdown 2 wird, was auch ein völlig irrelevanter, derivativer Titel der war, der in allen Belangen hinter dem Original zurückblieb. Aber wer weiß. Also es interessiert mich natürlich nach wie vor. Vielleicht wird es ja trotzdem toll, toll. aber mm, mm, mm,
1: also da gibt es, <lacht> ne? ja, es. Es scheint ja auch unter der Tagline Abandon all hope ye who enter here. Oder?
0: Das wäre die, die konsequente Vermarktungskampagne. Es sollte auch ihre Website sein.
1: <lacht> ja, www.abandonallhopeyewhoenterhere.com
0: Oh ja, genau. Da. Und noch, noch Crosslinking von maybeitdoesntsuckthatbad.com <lacht> Ach oh Gott. Ja, ich, aber so ist es halt. Also, ich, ich hoffe, es wird gut, aber ich glaube es nicht. Also, das ist so. Da bin ich noch viel pessimistischer als bei Anthem. Also, da wird Anthem wahrscheinlich Gold hinterher dagegen. Ja. Aber, ja, mal, mal ja, aber schauen.
2: Lass uns dann nicht so lange bei Crackdown bleiben. Wir haben ja noch viele Monate vor uns. Ich denke mal, langfristig werden wir uns auch ein bisschen von diesem Monat für Monat lösen, weil je weiter das in die Zukunft geht, desto unsicherer werden auch Release-Termine.
1: Aber immerhin, hm. für den März gibt es ja schon noch einige. Im Februar ja. gibt es auch noch das Trials, das Andre und ich spielen wollten. Nachdem wir auf der E3 äh, äh, lustige Trailer gesehen haben, wo Leute mit dem Gesicht an irgendwelche Hindernisse geflogen sind und so.
0: Richtig. Trials Rising hieß ja, es, oder? Soll, ich, Ja, soll, glaube ich, ja,
1: Trials Rising soll auch noch im Februar erscheinen. Mm. Also es ist ja, echt... Das wird bestimmt, ja. also es ist echt einiges im Frühjahr und wenn wir jetzt wirklich in den März reingehen, sorry Sebastian, aber ich wollte halt noch schnell, das, das Trials loswerden. Ähm, da haben wir mit dem Sinking City also dieses Lovecraft-Spiel von den Sherlock Holmes machern und ich bin ja ein kleiner Fan, auch wenn sie jetzt echt nicht großartig waren, aber ich habe die immer gerne gespielt, diese Sherlock-Holmes-Dinger von Frogwares und die machen jetzt hoffentlich das Lovecraft-Spiel, das für mich Call of auf Cthulhu in keinster Weise gewesen ist. Dann Division 2 habe ich jetzt persönlich keinerlei Interesse daran, ist aber auch jetzt echt kein kleiner Release. Devil May Cry 5 sah auf den, in den ganzen Trailern viel interessanter aus, als es eigentlich erlaubt wäre für ein Devil May Cry. Also da kommen auch im, im, im März durchaus nicht uninteressante Sachen raus.
0: Ja, genau. Was ist eigentlich wirklich, jetzt haben wir gar keinen Ton zum Metro Exodus äh, verloren? Ich weiß wenig drüber, außer dass alles, was ich gesehen
1: habe, so an Trailern während einer E3, als ich mal auf dieser EGX-Messe in Berlin, ähm, ein bisschen jemanden beim Spielen zugeguckt habe. Ich weiß nicht, was ich darüber sagen soll, außer es sieht von der ganzen Aufmachung und allem her aus, wie ein Spiel, was ich spielen wollen würde.
0: Aber wenn du es schon mal so jemandem beim Spielen zugeschaut hast, also ist das jetzt so, haben sie es endgültig zu einem Open-World-Shooter gemacht? Ich habe
1: keine Ahnung, ob es Open-World ist, weil das konnte ich halt von Zugucken nicht beobachten. Es war halt nicht mehr im Gegensatz zu früher und das ist halt einfach was, was mir persönlich nicht sonderlich gut gefällt. Diese dunklen U-Bahn-Schächte, ähm, äh, am Ende noch mit Jumpscares und mit irgendwelchen Spinnen, die der dann plötzlich so über die, über Gesicht laufen, dargestellt, so klaustrophobisch, du, düster und so weiter, sondern alles, was ich bislang gesehen habe, hat sich also hauptsächlich in irgendwelchen Oberweltarealen abgespielt, hat echt grafisch nett ausgesehen, mhm. hatte vom, von der Aufmachung her ein wirklich schönes Shooter-Gameplay, ein sehr, sehr kräftiges Shooter-Gameplay, so hat das zumindest gewirkt, trotzdem relativ flüssig, also das hat, alles, was ich gesehen habe, hat mir halt einfach gefallen, das hat einfach wie ein cooles Spiel ausgesehen und offen gestanden weniger wie ein Metro, also wie ich es im Kopf hatte, was für mich aber eher eine gute Sache ist.
0: Ja, die vorhergehenden vor, Metros habe ich alle nicht gerne gespielt, ehrlich gesagt. Das war immer so ein Fall von, ja, ich glaube, ich weiß schon, warum es den Leuten gefällt, aber mir nicht. Also, ich kann
1: leider, ich würde gerne mehr dazu sagen, aber ähm, ich denke jetzt, ich warte einfach auf Februar und spiele Okay,
0: ja, bin gespannt. Genau. Ja, dann äh, äh, ab in den März, ja, The Sinking City, wo, ey, nach dem Call of Cthulhu, ich hoffe, dass ich, ja gut, bis März ist noch lange noch hin. Bis dann habe ich wieder Lust auf sowas. Wenn das jetzt äh, morgen rauskäme, hätte ich ehrlich gesagt so, na, jetzt nicht, danke. Nicht, nicht nochmal Lovecraft-inspired Walking City. Wobei, das Sink King City hatte doch auch so komische, das hat noch sogar eine Shooter-Mechanik, ne? Das
1: könnte sein. Ähm, also je nachdem, da ist immer noch so ein bisschen die Frage, die ich noch nicht ganz raufgedröselt habe, ist, dass, geht das mehr in die Richtung Action-Spiel? Das haben sie ja immer mal auch mit ihren Sherlock-Holmes-Spielen so latent versucht. Meine Hoffnung wäre ja, dass es wie die guten sherlock holmes spiele also insbesondere die Mittelteile der Reihe, dass es einfach ein gutes äh, Adventure ist ja das waren, das waren keine Walking Simulators, das waren Adventures. Ähm, in denen, und immer wenn sie zu sehr in die Action-Richtung gegangen sind, wurde es offen gestanden erheblich schlechter und wenn sie sich so auf ihre Adventure leisten und auf ihr Detektiv-Gameplay konzentriert haben, waren die Teile eigentlich am besten. Und ich glaube halt so eine Lovecraft-Geschichte so eine Lovecraft -Geschichte und eine Lovecraft-Welt mit einem Detektiv im Mittelpunkt und einem gescheiten Detektiv-Gameplay. Ich meine, Call of, Duty, äh, Call of Duty, Call of Cthulhu hat das ja versucht und ist grandios dran gescheitert, aber ich glaube, deswegen and mm deswegen freue ich mich durchaus auf das Spiel, weil ich denke, dass man die Gameplays der guten Sherlock-Holmes-Spiele echt gut mit einem mit Lovecraft-Szenario verknüpfen könnte. Also das wäre meine Hoffnung. Wenn am Ende ein, ein mittelmäßiger Shooter dabei rauskommt, werde ich sehr enttäuscht sein.
0: Ich, mal, ich hatte mal so, so eine Gameplay-Videos gesehen mit den Entwicklern und da war, meine ich, so Action-Gameplay zu sehen, wo ich gedacht habe, so, oh, shit, 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 hoffentlich wird das die Ausnahme bleiben. Also
1: war es zumindest bei den Sherlock-Holmes-Dingern auch, dass du in den Trailern dann plötzlich irgendwelche Schlägereien und so weitergesehen hast und so gedacht hast, oh shit, 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 die haben eine Nahkampfspielmechanik eingebaut und dann hast du im fertigen Spiel gemerkt, ah, das haben sie deswegen gemacht, damit der Trailer interessant wirkt. Und im Spiel ja, hatte toll, es, toll, toll, ja toll. genau, im Spiel hat es halt quasi, äh, ist dann dreimal im Spiel passiert, war, war, ähm, war trivial und nicht anspruchsvoll und du konntest mehr oder weniger ignorieren.
0: Wie gesagt, also mal gucken, ja, also ich muss gestehen, das Far Cry, das haben wir im Februar war das auch noch ne? hatten wir mhm. erwähnt, Far Cry New Dawn. Ich vermute, dass ich im Februar wieder schwach werde. Im Moment nicht so. Und Tom Clancy's The Division 2 bin ich mal gespannt, wie es aussieht im März. Aktuell habe ich da überhaupt Gar kein Interesse das <lacht> bei mir auch. Das hacken. geht mir total am Arsch. Aggressives, <lacht> intensives, aktives Desinteresse. Ja, also gerade so schon feindseliges ja, Desinteresse. Nach
2: feindselig
0: ja. der Zeit, die ich in Division 1 verschwendet habe, ist das so ein Fall von so... Nope, not try and crack again.
1: <lacht> ich ich, ich, ich überlege jetzt gerade, aber tatsächlich, ja. Also bevor ich Division 2 spielen würde, würde ich Dead or Alive spielen und das Kampfsystem von Anno. Ja, lieber ziehe ich den Anno in den Krieg. Nee, ich habe auch wirklich ein, ein geradezu gewalttätiges Desinteresse an Division 2. Ich hatte schon ein extremes Desinteresse an Division 1, weil nichts in dem Spiel irgendwie mir persönlich irgendwie interessant vorkam. Ich aber nachvollziehen kann oder auch befürchtet habe, dass wie André das gesagt hat, ich trotzdem wegen dieser ganzen Progressionskarotte voll drauf hängen bleibe und deswegen einen weiten Bogen drum gemacht habe und Division 2 Sieht wirklich nur aus wie ein, hey, pscht, pass mal auf. Wir haben wieder Crack reinbekommen, willst
0: du? Oh, scheiße. Also militantes Desinteresse, um nochmal einen Begriff in den Raum zu werfen. Ja, das ist sehr schön. Oh, das Mann. erste Division mit seinem New York im Schnee und so, das hatte noch eine super Ästhetik, die mich voll angesprochen hat. Und ein Glück haben sie jetzt auch für Division 2 eine, eine andere gefunden, die für mich total derivativ wirkt. Ja, Das macht es mir noch einfacher zu sagen, es interessiert mich nicht.
1: Ja. Aber ich sag dir, wie es ausgeht. Ich sag dir, wie es ausgeht es geht durch irgendeinen dummen Zufall, ja. schnupfst du diese Line, ja, und dann Halleluja, dann sammeln wir dich morgen um sieben in Unterhosen vorm PC wieder ein.
0: Ganz kurz rein, ja, genau, ja, das ist dann so, nach einer Woche mache ich dann auf meiner Couch auf mit so einem PS4-Controller in der Hand, ja, irgendjemand hat mit Edding Schlampe auf meine Stirn geschrieben. Das warst du. Ich kann mich an nichts erinnern. Oh Gott, oh Gott.
2: Oh, das ist sehr schön. Aber ich glaube nicht, dass ich in die Karotte beißen werde in die Gestreckte. Aber schön. Schön, schön, schön. Auch The Division erscheint. Und ähm, bei dem Far Cry New Dawn, ich, ich sehe vielleicht sogar, dass ich, dass ich Zeit habe für ein apokalyptisches, post-apokalyptisches äh, Open-World-Spiel. Aber nehme ich Rage 2 oder nehme ich Far Cry? Beides Ego-Shooter Beides, bei beiden erwarte ich also eigentlich ein sehr griffiges und, und kerniges Shooter-Gameplay. Bloß für welches entscheide ich mich? Aus der Ferne ja, wirken sie nahezu identisch. Sie haben sogar eine relativ ähnliche Ästhetik gewählt mit solchen ja, Neonfarben oder auch Pastellfarben zur, äh, ich weiß auch nicht. Ich, ich, hab, ich vermute, das liegt ein bisschen an diesem neuen HDR-Trend. Habt ihr das mal, habt ihr, habt ihr eigentlich mal, um komplett das Thema zu wechseln? Das muss kurz sein. Habt ihr schon mal HDR gesehen? So in ja, Aktionen, ja, im Videospiel? Ja, dann muss es also
1: abgesehen haben. davon, dass ich dir schon mehrfach davon erzählt habe, nein. Ha? Und mir einen PC, äh, ein Fernseher gekauft. <lacht> was, hast du hast mir von der Abwesenheit von was? etwas erzählt. Nein, von HDR. Also ich habe jetzt äh, auf 4K, ich habe hab Red Dead Redemption 2 auf dem neuen Fernseher gespielt und und und. Ja, Detroit zum Beispiel. Ja, aber. Ist dein neuer ja, Fernseher
2: fake und hast du die Kosten? Äh, nein, auf natürlich HDR nicht. Ich habe okay. mir extra
1: einen neuen Fernseher für fast 1500 Euro gekauft, der HDR kann, um dann oh. meine Playstation nicht drauf einzustellen. Weil ich gucke nämlich gerne okay. SAT 1 auf 1080p auf HDR.
0: <lacht> <lacht> Stange! Also die Beschreibung entspricht <lacht> schon der Erwartung. Arschloch! <lacht> <lacht> Sticks and Stones. Also wenn wenn also wir rübergehen und deine oh. Playstation anschauen, dass es dann halt heißt, die ist auf 720p eingestellt. So, Was? Sticks and <lacht> nein, Stones can break nein, my
1: bones, lacht. <lacht> but words
0: can
2: never hurt me. <lacht> Du weißt doch, dass mit HDR die erhöhte Farbtiefe und das Kontrastspektrum gemeint ist. 4K. Das war tatsächlich, ich habe es in der, in der Besprechung
1: vergessen, weil es gab einige sehr kritische Berichte über den Einsatz von HDR bei Red Dead Redemption 2 und wie das ein gefaktes HDM Also, ich kenne mich da technischer Natur nicht aus, aber wo ich mich sehr wiedergefunden habe, weil am Anfang habe ich tatsächlich gedacht, ist die Konsole richtig eingestellt? Das sieht irgendwie nicht geil genug
2: aus. Ja? Dafür sieht das anscheinend also, aber halt auf also, der normalen PS4 schon unerhört geil aus. Ja, da kennst du also auch schon diesen HDR-Effekt, den K Kannte ich halt nicht, weil der ist ja nicht vermittelbar. Den kann man nicht irgendwie auf einem, einem normalen Monitor nachvollziehen. Den kann man nicht im Fernsehen sehen. Da braucht man einen HDR-Inhalt und einen HDR-Display und dann sieht man es. Das ist keine andere Möglichkeit. Und ich habe jetzt eben auch einen HDR-fähigen Monitor. Das ist ein Feature, das war mir absolut futz egal Das stand da mit drauf und ich habe gedacht, Näh und leck mich am Arsch, das ist beeindruckend, wie die Farben plötzlich knallen, wie viel mehr Farben möglich sind, welche, wie plötzlich Scheinwerfer von Autos grell wirken und das ist für mich extrem beeindruckend und ich habe auch festgestellt, dass HDR sehr viel andere oder mehr Farben ermöglicht, vor allem so Textmarkerfarben. So ein Grellgrün, so Grellgelb Grell oder so ein, so ein Neon-Lila. Und lustigerweise bemerke ich, dass Spiele insbesondere diese Farben aktuell sehr gern benutzen. Und ich glaube, das hängt zusammen, weil sie plötzlich mit HDR HD HD so richtig knallig sein können, mit genau diesen Farben setzen, insbesondere Rage 2 zum Beispiel mit diesen äh, rosa-lila-violetten, ich weiß nicht, diesen Textmarkerfarbenen, äh, Wolken, die sie immer wieder eingebaut haben, glaube ich, auch insbesondere HDR-Akzente. Weil dann nämlich der deutsche Michel zu Hause sitzt vor seiner nagelneuen 4K-Glotze mit HDR und seiner Spielkonsole und sich denkt, geil, das Vielleicht in der nächsten richtig. Generation. offen
1: gestanden, ja, du siehst einen Unterschied. Ich habe dann mal, ähm, ich habe, glaube ich, Madden, das neue Madden genommen gehabt und habe meine alte Playstation ähm, und die neue nebeneinander äh, gestellt und dann sozusagen, dass du umschalten kannst vom, vom HDR-Bild aufs Nicht-HDR-Bild und 4K auf Nicht-4K. Und ja, du siehst einen Unterschied. Ja, bei der Playstation, das macht schon was aus. Du siehst aber auch, wenn du zum Beispiel vor einem echten 4K-Monitor an einem PC mit einem echten 4K-Spiel, das ist, und HDR, das ist was anderes. Also auf der Heimkonsole, es ist schon nett, das zu haben. Ich bin ganz dankbar dafür und ich würde jetzt auch sagen, wenn ich mir eh schon einen neuen, gescheiten Fernseh kaufe, kann man das mitkaufen und kann man ähm, dann vielleicht auch die Playstation upgraden. Also da gibt es schon eine Legitimation dafür. Aber ich glaube, tatsächlich interessant wird das bei der nächsten Konsolengeneration, die das in, in richtig hat, sozusagen. Und nicht wie die PC in
0: PS4 das in du, Halb.
2: Der HDR-Farbraum, also diese, dieses erweiterte Bildsignal, das können ja eh alle Konsolen Per Software-Update auch die alten PS4s und alten Xbox. Ja, aber du musst natürlich auch
1: Spiele haben, die, äh, die dann entsprechend Freilich. darauf optimiert sind. Und wenn du jetzt sagst, ich meine, wie viele davon benutzen dieses Feature-Dinge, die jetzt entwickelt werden, natürlich äh, schielst du so ein bisschen drauf. Richtig, genau. Aber in der nächsten Spiele. Konsolengeneration, generation
2: wo das dann halt der Standard ist, ich glaube, dann sieht es anders aus. Mhm. Ja. Das wäre übrigens auch eine, ein Gleis, wo man kurz abbiegen könnte auf die nächsten Konsolen. Die werden nämlich, meiner Meinung nach, sowohl die neue Xbox als auch die neue Playstation nächstes Jahr angekündigt und dann wahrscheinlich 2020 erst erscheint, aber nächstes Jahr werden wir da die großen glaub, Versprechen doch, ich glaube 20. Ziemlich ich glaube ein Jahr später.
1: Also ich würde würd mich nicht wundern, also würde jetzt nicht sagen, oh mein Gott, hätte ich nie damit gerechnet, aber ich glaube es dauert noch ein Jahr länger.
0: Also Xbox ja, bis kann zur man sich meinst du die eher sagen, dieses Jahr nichts, also bei der Playstation habe ich so nach wie vor das Gefühl, die haben es nicht nötig, die können vielleicht sich sogar zurücklehnen und sagen, soll Microsoft doch mal vorlegen, gucken wir uns an und machen dann hinterher alles besser und billiger. PS5 nächstes Jahr selbst die Ankündigung glaube ich auch nicht. Die sind doch nicht mal auf der E3. Ja.
2: Wo, ich meine, das ist doch genau das Richtige, dass sie dann eben auch irgendwie im Sommer oder später ja, vielleicht nee, 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 können, zwischen E3 und Gamescom einfach sagen, bam, PS5, Bitches, und das ja, so so titel
1: Also ich bin mir sehr sicher, wenn die die neue Konsolen ankündigen, dann kündigen sie es irgendwann im aller, äh, sp aller alle spätestens im Frühsommer, irgendwie im Mai an, weil das ist eine Hardware. Da müssen Lagerkapazitäten freigeschaufelt werden bei Händlern und, und, und. Das müssen die mindestens sechs Monate im Voraus ankündigen. Sie werden es im Weihnachtsgeschäft verkaufen, wollen. Das heißt, eine PS4 und eine, X und eine neue Xbox, wie auch immer sie heißt, äh, PS5 und eine neue Xbox, wie immer sie heißt, müssten wahrscheinlich spätestens irgendwann im April, Mai 2019 angekündigt werden, um im Weihnachtsgeschäft 2019 im Handel zu stehen. Ich glaube, das ist ein Jahr zu früh. Die
0: Stange hat doch nur Ankündigung gesagt. Erscheinen 2020 hat er gesagt. Ankündigung. Ich glaube nicht, dass 2020.
1: die über ein Jahr vorher ankündigen oder ein Jahr vorher.
0: Also, das wäre nicht so ungewöhnlich du wenn die die im
2: August ankündigen oder sowas die kommen im März des ich glaube die Jahr wollen Weihnachtsgeschäft
1: rauskommen ich glaube nicht dass die ein
2: Interesse haben im März rauszukommen ja, Im März kaufen es all die Early Adopter, die die Cola haben, im Weihnachtsgeschäft gibt es dann die erste, den ersten Preisrabatt und bis dahin endlich auch gute Spiele. Und also wie gesagt, es wären Konsole alles keine hoch. Sachen, wo ich jetzt sagen würde, oh
1: mein Gott, ja, äh,
2: ich halte ich für kategorisch ausgeschlossen,
1: allein ich glaube nicht dran. Ich glaube, sie kündigen sie Anfang 2020 für Herbst 2020 an, so September rum, September, Oktober. Ich glaube, das wäre mein, mein Tipp. Aber okay. wir werden sehen, wer von uns recht hat. Kann man auch machen. Ich
0: wie gesagt, mhm. genau in der Mitte. Ich glaube, von Microsoft kommt nächstes Jahr irgendwas, weil die sind halt schon diejenigen, die an der Position sind, wo man auch sagen kann, so ja, wahrscheinlich wäre es vielleicht auch nicht schlecht, einfach zu sagen, nochmal neu anzusetzen, auch wenn es echt nah am Launch der Xbox One X dran ist. Aber da kann ich mir eine Ankündigung 2019 durchaus vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich eine, es muss nicht mal eine Konsole sein. Ich ja habe ja auch schon hier schon mehrfach spekuliert, dass die irgendwas ankündigen mit einem irgendeiner Art wie gearteten Live-Service, dass sie diesen Game Pass ausbauen, mhm. der wird dann auf, auf, erweitert auf das gesamte Microsoft-Ökosystem, also gilt dann auch für Windows. Sowas, da erwarte ich was. Würde natürlich Sinn machen in Verbindung die mit einer neuen Xbox, aber kann auch einzeln passieren.
2: Die werden ja wohl auch angeblich. Noch nächstes Jahr, relativ bald, eine neue Xbox One S ausbringen, ohne Laufwerk. Also die hat nur eine Festplatte und man kauft dann seine Spiele ausschließlich ja, digital. Ja genau, sowas. Nochmal so eine also, kleine wie eine Slim-Variante. Ja. Und die Theorie, die aktuellen, die aktuellen Leaks und Gerüchte besagen ja auch, dass es für eine nächste Xbox zwei Modelle geben wird. Eins halt so ganz klassisch, ähm, potente Hardware und 4K, 60 Frames, alles geil. Und eine mit deutlich schwächerer Hardware mit einem geringeren Preis, die dafür dann die Spieler halt streamt. Und alles natürlich voll auf Abo ausgelegt.
0: Ja, genau. Also das wäre auch so, das, was, ist, was ich erwarten würde. Und da kann ich mir vorstellen, dass die früh starten, mit irgendeiner Art von Dingsbums, also wie gesagt, also ja auch, auch genau Streaming, Abos, Abo-Modell und so weiter und so fort, ob schon mhm. mit neuer Hardware oder nicht, das wäre tatsächlich die Erwartung, das würde ich auch tatsächlich vielleicht sogar schon für 2019 tatsächlich erwarten. Sony glaube ich ehrlich gesagt, ich glaube eine neue Playstation, so eine PS5 ich würde mich nicht wundern, wenn die erst 2021 erscheint. Mmh,
1: also ich würde mich nee. bei allen die Sachen offen gestanden nicht wundern. Also wenn wir wieder beim Thema Mich, mich würde es vor Echt? meiner Prognose nicht wundern, wenn die nächstes Jahr einer von beiden oder beide was machen würde, wenn alle erst 2021 was ankündigen, würde es mich auch nicht wundern. Nee. Nee. Also den, also den, ich ich sehe es einfach noch nicht so früh. Ähm, das ist für die aktuelle Konsolengeneration, klar, jetzt kannst du zurückgucken und kannst sagen, Konsolengeneration da war so lange und so weiter, aber in der, in der aktuellen Zeit, wenn du viele andere Sachen hast, die eigentlich gerade nicht hardwareabhängig sind, wir reden über sowas wie Streaming und so weiter, da ist das Problem ja nicht, dass es keine Konsole gäbe, die das kann, sondern das Problem ist, dass in zu vielen Teilen halt immer noch zu, schlechte Internetverbindung und zu wenig flächendeckende mhm. Internetverbindung auf Highspeed funktioniert, das sind ja heute eh eher die Sachen, die die Dinge zurückhalten. Deswegen glaube ich nicht, dass man auf Teufel komm raus eine neue Konsole reinsetzen wird, wenn man eigentlich die Augen auf anderen technologischen Fortschritten hat. Und dann sagt man, glaube ich, lieber, wir warten noch ein Jahr mit der mit der Konsole, ähm, weil, weil unser eigentlich relevantes Feature ist weniger der neue Prozessor oder die bessere Grafikkarte, sondern eben irgendwas, auf das wir nicht den direkten Einfluss haben.
0: Ja, das ist aber umgekehrt mhm. auch das, weswegen ich mir so Vorstellen kann, dass sie ein bisschen früher loslegen, als ich es sonst gedacht hätte, dass sie sich denken, jetzt nochmal eine, eine klassische Konsolengeneration machen, die dann halt sich halbwegs ausspielen kann, bevor das Streaming-Zeitalter anbricht, von dem ich glaube, dass es doch durchaus noch einen gerüttelten Zeitraum, also keine Ahnung, so fünf bis zehn Jahre doch locker dauern wird. Ähm, während wenn man wenn man zu lange wartet und die eigene klassische Hardware-Konsole zu sehr in so eine Übergangsphase äh, in Richtung Streaming oder sowas reingerät, dass man dann damit vielleicht blöd dasteht. Oder
2: auch nur zu spät zu kommen für die ganze Streaming-Geschichte. Genau. Wenn man ein Jahr eher da ist mit einer Konsole, die ein gutes Game-Streaming kann, halt nur für Privilegierte, die die Bandbreite haben in Ballungsgebieten, dann ist es schon auch irgendwie, glaube ich, nicht und das so ist für doof.
0: Microsoft so der eine Ansatzpunkt, weißt du, wo sie jetzt vielleicht einen neuen Markt frühzeitig besetzen können, anstatt bei dem anderen mhm. Ding immer weiter hinterher zu rennen, deswegen ist das ja auch so meine Theorie, dass sie jetzt in der Richtung was machen. Also, lass um so zu
1: sagen, was jetzt 2019 angeht, ich finde die Theorien gar nicht schlecht, aber wenn 2019 eine wie auch immer geartete neue Konsole existieren würde, müssten mittlerweile Entwickler DevKits
2: haben, die sie noch nicht haben.
0: Gerüchteweise das. So, deswegen habe ich auch gesagt,
2: ja, auch wieder wahr, <lacht> aber es gibt die, die, ich liebe diese Phase vor dem Release neuer Konsolen, also ob was was so das 19 passiert oder nicht ich, ich, werde, ich werde mich glücklich, gluckernd und kichernd wälzen in den Leaks und Diskussionen über die neuen Konsolen und über jedes noch so triviale Hardware-Detail. Ich liebe es, liebe es, liebe es. Wie die Leute durchdrehen, wie sie fantasieren, wie sie spekulieren. Das ist das Beste überhaupt. Die Realität einer neuen Konsole ist stets ernüchternd und es gibt immer zu wenig Spiele und als Early Adopter hat man dann doch irgendwie das Gefühl, naja, ich hätte mir das jetzt eigentlich nicht kaufen müssen. Das Gefühl kenne ich sehr gut, aber im Vorfeld, ah, oh, der Hype, ja. ich liebe ihn. Es ist
1: die Boah, es ist Zeit, die die Zeit, wo man auf keine Spiele-Webseite gehen kann. Ja. du nur, nur unsubstanzierten äh, äh, Krempel äh, äh, liest. Und ja, Gerüchte besagen das. Mein Gott, Gerüchte halber, was Gerüchte halber alles ist. Also Gerüchte halber ist mein Onkel auch meine Tante. <lacht>
2: Ach ja, nee, das ist in der Tat, ja, auch stets eine Dun der dunklen Stunden für den Spielejournalismus, weil es ähm, in der Regel das, äh, leichter ist, die, das Gerücht schnell unreflektiert weiterzuschreien, <lacht> als mal zu gucken, was dran ist. Und oft ist nichts dran, aber das ist so herrlich. Also,
0: ich muss es ja sagen, ich habe auch schon gehört, dass Jochen's Onkel seine Tante sei. Ne? Und da, wo Rauch ist... Jetzt äh,
2: hast du was gegen meine Mutter. Ich ja. Sag
0: nur. Ja, ich
2: habe <lacht> gehört, André Peschke hat große Probleme, äh, das Ende von Walking-Simulatoren zu verstehen. Ja,
0: das, ist, das kann ich äh, eindeutig widerlegen. Ja. Ja, ja,
2: ja. aber nicht am Beispiel
0: ich, ich des schenke ihm zu
1: Weihnachten einen station Vielleicht
0: habe ich es auch als einziger richtig verstanden. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Eure offensichtliche Interpretation ist vielleicht einfach nur die, von dem sie wollten, dass ihr das gedacht?
2: Bei André war Endstation. Oh Mann, wir schenken ihm vielleicht zu Weihnachten noch einen Globus. Aber das ist ein kleiner Insider. <lacht> <lacht> Jetzt wir sollten wieder zurück Aber zum Ein Thema beleuchtbare,
1: damit er auch nachts
2: drauf gucken kann. <lacht> ja, und dann hat er nachts keine Angst <lacht> ja, genau,
0: da macht er einfach den Globus an. Wer musste denn das Globusrätsel nachlesen in Call of Cthulhu? Ich nicht.
2: <lacht> Aber übrigens, ich habe echt gerade, ich bin überlegen, ob ich mir so eine Art ähm, Nachtlicht kaufe für die WG Dass, wenn man nachts auf den Hausflur also tritt, ja, wir sind inzwischen alte Männer allesamt, <lacht> müssen ab und zu mal nachts raus, dass da ein kleines Licht angeht und einem den Weg zur Toilette weiß. Es gibt nur einen Lichtschalter und der ist ungünstig gelegen für alle das Parteien. Das hilft
0: dir dann aber auch nicht, dass du das Urinstein vorbeizutröpfeln.
2: <lacht> also, also, die Geschichte, das ist mein eigenes, persönliches Laster, ja. So. <lacht> aber, ähm, ich habe immer gehört, es ist
0: wie in, in Green Mile mit Tom Hanks. <lacht> so ein, Schmerz, <lacht> <hat> ein Gesicht. <lacht>
2: Jungs, ähm, zurück aufs Gleis, ja. 2019, Spiel ja, äh,
0: Der März, äh, Sekiro, Shadows Die Twice.
2: Sekiro, ein Actionspiel mit der Dark Souls-Formel, ohne Rollenspielunterbau. Oh, ob das funktionieren kann? Ich, denk, ich denke, ja. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob ich es spielen werde. Ich weiß nicht, ob ich die Frustresistenz dafür besetze. Ich mag auch gar nicht so gern, wie es aussieht.
0: Ja, es ist halt technisch. Ich habe irgendwie so, das Gefühl, ja. das
2: erinnert mich zu sehr an andere äh, Spiele dieser Art. An die, ähm, oh Gott, wie hieß diese Spielereihe, die auch einen vierten Teil hatte, mit so einem weißhaarigen Ninja? <lacht> nein, oder? <lacht> nein.
0: weißhaariger Ninja. Vier Teile.
2: Ja, mit kurzen weißen Haaren. Der hat nein, auch keine nein keine schon ein bisschen älter. Eher so auf der PS2 und der PS3 zu Hause. Äh. Ähm, nicht Tenchu? Doch, Tenchu. Tenchu ja. Ich habe es ja auch für Tenchu gehalten. Habe ich Anfang. auch. Ich und hab,
0: es waren auch die Gerüchte, dass sie ein neues Tenchu
2: machen. Tenchu ja, war aber cool. Und, ja schon, aber irgendwie habe ich den, den Eindruck, dass, mir jetzt, äh, dass Sekiro jetzt auf, auf die Schnelle ist. Zieht mich nicht rein, es fasziniert mich nicht. Wenn es um ein japanisches Setting geht, da ist dieses äh, Ghost of tsushima Ah, ja das, das, hat, das, hat, das, hat, das hat sich bereits verkauft. Ja, und da ist auch durchaus die Gefahr, dass ich mir hier das Bullshit, äh, das Idioten losgezogen habe hier. Der oberflächliche Trottel hat sich mal wieder einlullen lassen, aber nein, es ja, sieht so geil aus. Sekiro wirkt halt oh. so wie ein Hochstand so 3 spiel was auch ein
0: bisschen unfair ist, aber so, so richtig überzeugt. Ja, es ist halt From Software, die Dark Souls-Dinger sehen jetzt auch äh, alle nicht so super aus. Ich bin gespannt auf Sekiro. Ich bin jetzt, es ist nicht auf meiner must playliste es ist auf jeden Fall auf meiner sehr viel Interesseliste. liste Bloodborne hat zumindest ein Setting vom Feinsten,
2: dieses viktorianische, dieses bisschen, ja, britische, europäische, aber ohne, dass sie diesen Steampunk-Fehler begangen haben, ich will mich nicht schon wieder in Rage reden, das, das war ein, eine Pracht zum Anschauen und dieses Sekiro-Setting ist halt, ja, okay, paar guten Dächer, so what?
0: Das wird schon, mm, das Gegner-Design mm, schon wieder gehen. Das ist
2: geil. auf jeden Fall, also bei mir ist es definitiv,
1: äh, auf der in äh, drei Wochen muss ich wieder nachschlagen, was das für ein Spiel war, Liste wenn ihr den ja. Titel sagt. Das ist, es ist wirklich, also es ist von allen, über die wir heute geredet haben und die ich gelesen habe, ist wirklich das Uninteressanteste für mich. Das Setting interessiert mich nicht. Die Tatsache, dass es von from, from, from Software ist, löst jetzt bei mir auch keine Begeisterungsstürme aus, einfach weil ich halt kein riesengroßer Dark Souls-Fan oder so bin. Und Bloodborne, ich mochte Bloodborne schon durchaus. Das hat viele Sachen cool gemacht, aber da sitze ich halt nicht davon so, oh, das neue Spiel von From Software. Es hat eine Ästhetik, die mir nicht gefällt. Es hat ein Setting, das mich nicht kälter lassen könnte. Wenn du da noch sagst, irgendwie den den Rollenspielaspekt hat man rausgenommen. Das ist wirklich, also als, als hätte jemand ein Spiel gemacht. Hm, was machen wir denn, schön. damit Jochen nicht interessiert?
0: Vielleicht haben die Anno-Entwickler, die anno kampf was damit zu tun. Ja. Also,
1: das ist. ist
0: haben sich gedacht, so, dieses Jahr dieses Jahr reiten wir den Gebauer gleich zweimal. Das ist, das, ist,
1: das ist halt so ein VA, wenn ihr das machen wollt, wenn ihr Sonntagspodcast, Wertschätzung und so weiter, be my guest. Aber ich glaube nicht, dass mich das in irgendeiner Form auch nur ansatzweise tangieren wird. Okay.
0: Also ich bin, ich bin das Ist auch
1: übrigens wie dieses Nio oder so. Da das, das hat auch so eine ähnliche Ästhetik. Also und 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 so einen so einen etwas japanisch-mythologisch angehauchtes Vergangenheitssetting und so weiter. Das ist halt auch just so ein Setting. Es könnte also du könntest mir eine Auswahl von Rollenspielen oder von Souls-like-Spielen geben und dieses Nio würde garantiert auf dem aller allerletzten Platz meines Interesses rauskommen. Da
2: kommt ja auch ein zweiter Teil. Ähm, okay, 17, dann ja. sind schon so zwei so ganz hinten. <lacht> Aber ich muss <würd> auch sagen, <lacht> ähm, wenn dieses japanisch-historisches Setting angereichert wird durch diese mythologischen Kreaturen, siehe Onimusha, siehe Nio und siehe viele andere Spiele, auch Ninja Gaiden macht das ja so, dann, dann finde ich es gar nicht mehr so interessant. Das ist stets ein bisschen äh, das ist abwechslungsreich, das ist kreativ, das ist ungewohnt. Aber ich habe das in Videospielen echt schon zu oft gehabt und ähm, ich freue mich auf ein nee, authentisches historisches echt. Szenario. Siehe, meine Vorfreude für das äh, ganz fabelhafte Ghost of Tsushima, ja. Das empfehle ich jetzt schon zum Kaufen. Ja? Bitte jetzt vorbestellen. Am besten gleich die Collectors Edition. Stange.
1: Ja, reißen Sie sich mal zusammen. Ja? Ziehen Sie Hose wieder
2: hoch. Mein kleiner Scherz. kleiner Scherz. Ich wollte dich ein bisschen anrempeln.
0: Ja, aber ich habe ich hab, ich hab gar... Es ist... Nicht der Plural übrigens,
1: es ist der Ghost of Ich habe hab auch wirklich nichts gegen ein historisches, äh, japanisches Schrägstrich asiatisches Setting, da gäbe es sicherlich noch sehr, sehr viele interessante Epochen, die völlig unausgeleuchtet im Spielekosmos, wenn nicht sogar im ganzen Unterhaltungskosmos sind, aber was ich echt noch nie sonderlich mochte und mittlerweile mir einfach zum Hals raushängt, ist dieses ist dieses äh, japanische, historische mythologische Setting, ja, mit Onimusha und wie sie nicht alle heißen, also es ist einfach nichts, was mich in irgendeiner Form interessiert, das, da hab ich, da bekomme ich ebenfalls dieses aktive, beinahe militante Desinteresse an einem Spiel.
2: Okay, dann sprechen wir über Zombies, ja? Days Gone, das hm. große Open-World-Spiel von Sony äh, Band Studios. Ähm, ne? Der pazifischen Nordwesten, die High Sierra mit Zombies und mit Motorrädern. Praktisch ein Ride hm. to hell. <lacht> Bloß nicht gut. Ich habe ja eine Mission auf der EGX
1: gespielt und es war schon ein solides, kompetent oh. gemachtes äh, äh, Open-World-Action-Spiel. Es hat halt nur schon in dieser einen Mission so generisch gewirkt, wie es halt nur wird in diesem Genre. Ich glaube, das wird kein schlechtes Spiel. Ich glaube, hm. wer genau das haben möchte, nämlich ein Open-World-Zombie-Spiel mit äh, Third-Person-Kampfsystem, also so gewissermaßen ein bisschen ein Last of Us Open World mit schwächerer Story, der wird genau das bekommen, aber es machte halt in vielerlei Hinsicht schon einen sehr generischen Eindruck. Was mir total in Erinnerung geblieben ist, hm. ist halt einfach der Umstand, du läufst durch diese Spielwelten, das war so eine so eine verlassene von Zombies überlaufene Rastanlage mhm. und 99% von dem Krempel, den ich eingesammelt habe, so aller Fallout 4 oder so, ist halt irgendwelcher Crafting-Dreck. Oh, ja? Also hier hier irgendwelches Benzin oh, und dort irgendwelches Cloth und da drüben irgendwelche Metallteile ähm, und wo ich mir schon denke, okay, dann setzt du ein ganzes Crafting-System drauf und so weiter. Also, es macht halt einen extrem generischen Eindruck in der Hinsicht. Und deswegen hat sich meine Vorfreude da eher auf ein IO. Ah mal gucken, ob ich im April Lust auf sowas habe, weil schlecht ist es wahrscheinlich nicht. Aber es macht auch in keinerlei Hinsicht den Eindruck, dass es irgendetwas besonders neu oder besonders toll macht. Außer vielleicht die Kinderzombies, die waren wirklich creepy.
0: Oh, hm, immerhin. Hm? Ja, aber nach der Beschreibung in der EGX-Folge ist es bei mir sehr auch auf vielleicht, eventuell möglicherweise gesunken. Das klingt auch irgendwie wie so ein weiß nicht, Far Cry mit Zombies. Das Einzige, was ich daran noch zu faszinieren finde, ist halt diese, diese Masse, diese Hortendynamik, die das Spiel hat mit diesen sich quasi ja über gegenseitig überwältigenden Massen an Zombies. Das sah halt schon cool aus, aber ja, wo, wobei da genau dieser
1: Aspekt zumindest der Mission, die ich gespielt habe, halt völlig auf die Cutscenes zerlegt ist oder verlegt wird und nicht tatsächlich Teil des Gameplays ist. Also zumindest in dieser Mission, wo ich jetzt denken würde, hey, wenn das dein großes Gameplay-Ding ist, dann mach's doch auch bei der ersten großen Präsentation, heb's doch heraus, wenn du das tatsächlich hättest. Das war halt wirklich so, du hast dieses abgetrennte Areal gehabt und keine Ahnung, ob das irgendwie später auch noch abgetrennter wird oder jetzt einfach nur für diese Demo-Version. Und tatsächlich konntest du das dann auch nicht verlassen, am Ende ist das Ding auch linearer, als man denkt, man wird sehen, aber du hattest halt diesen abgetrennten Bereich und in dem waren halt, wie in jedem anderen dieser Spiele auch, waren halt Gegner platziert, da gab es keine riesigen, gewaltigen Zombie-Horden, die irgendwie so alle als hätten sie so eine, eine, eine Kollektivintelligenz, dann alle zusammen auf dich zugestürmt sind, sondern du bist dann, konntest halt, wie du das dann klassisch auch in einem Far Cry machen würdest, bist da hinten hingeschlichen, hast die drei Zombies lautlos ausgeschaltet, dem da drüben ein Pfeil in die Rübe gejagt, bis halt irgendwann keine mehr übrig waren, wenn du natürlich eine Waffe genommen hast, mit mit, äh, die halt lauter ist, dann sind halt die Zombies, die es gehört haben, dann auf dich zugeschlurft gekommen. Aber all das, was du dort gesehen hast, so ein bisschen wie bei der Verfilmung von World War Z oder so, mit diesen riesigen, gewaltigen Zombiehorden, das kam dann plötzlich in, eine, in der Zwischensequenz, die halt nach Abschluss der Mission gespielt hat. Ich, mein Tipp wäre, dass es nicht Teil des Gameplays ist.
0: Sie hatten es sogar in dem Live-Gameplay ja schon drin. Ich würde eher tippen, es war vielleicht noch nicht fertig und jetzt hoffen wir alle mal, es wird noch fertig.
1: Okay, das Live-Gameplay habe ich nicht gesehen. Aber ja. ich wär, also das, das, was ich da gesehen habe, hat auch nicht gewirkt. Als würde als würden die da plötzlich anders reagieren, aber mal gucken. Vielleicht ist es auch in der geskripteten Sequenz einfach drin, das könnte ich mir natürlich vorstellen, aber dass es Teil des emergenten, also aus dem Spielverlauf heraus entstehenden Open-World-Gameplays ist, halte ich nach dem, was ich gespielt habe, für, ich will nicht sagen für kategorisch ausgeschlossen, aber für sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, wie gesagt, also sie hatten, sie hatten ja Live-Gameplay-Demos von dem Spiel, wo es zu sehen war, wo dann auch diese Horde so diese, diese Scheune oder so umstellt und sich da so langsam durchhackt und solche Geschichten, kann natürlich mhm. sein, dass sie da mehr versprochen haben, als sie hinterhalten konnten, Wer weiß? Du, wie gesagt, geskriptet halt ist vieles für möglich. Das ist jedenfalls der Aspekt, der mich nach ja, wie vor interessiert. Wenn der auch noch wegfällt, <lacht> weil, ne, ist, ich brauche eh Zeit. Für also das ich habe davon mit elf in dem Monat soll mir recht sein.
1: Apropos, <lacht> äh, ich muss es ganz kurz noch sagen, weil ich schon die Verfilmung von World War Z angesprochen habe. Äh, da soll ja nächstes Jahr auch das Spiel rauskommen und ich werde das Spiel spielen. Ich verspreche es hier und zwar nur. Ausschließlich deswegen, um danach eine Wertschätzung zu machen, wo ich mindestens 45 Minuten lang darüber renten werde, und zwar ohne dabei Luft zu holen, wer alles an die Wand gestellt gehört für diese gruselige Verfilmung von World War Z und sehr wahrscheinlich auch für das Spiel, das nämlich auf dieser grusigen Verfilmung basiert, obwohl sie eine Vorlage gehabt hätten in dem Buch von dem Roman von Max Brooks, die der großartigste Zombie-Roman der letzten 20 Jahre ist. Ja, und aus dem man einen geilen Film und ein geiles Spiel und auch wegen mir noch eine geile Serie draus hätte machen können. Ich habe selten eine solche Verschwendung einer perfekten, verdammt guten, ausgezeichneten Vorlage gesehen. Dafür gehören Leute mindestens mal mit der Dachlatte links und rechts, ja. Brad Pitt würde von mir jeden verdammten Tag für den Rest seiner Existenz eine mit der Dachlatte bekommen. Und da könnte er sich glücklich schätzen.
0: Man muss sich <lacht> beim Epic Store ja anmelden später. Der ist doch das Opfer. Hm? Wieso kommt das da mhm. raus? Ah, das Exklusiv, kommt im Epic Store. Das ist eines okay. von diesen Exklusivtiteln, glaube ich.
1: Also, keine Ahnung, am Ende wird es ein kompetentes Spiel. Solange, Wenn es auf dem Film basiert, ja, auf diese Verfilmung, die außer dem Titel einfach alles ignoriert und insbesondere alles das ignoriert, was, den, was, was, was die Vorlage originell macht, was sie gut macht, was sie großartig macht, was sie zu einem der interessantesten Zombie-Romane aller Zeiten macht, das alles mal völlig ignoriert, weil Hauptsache Brad Pitt erschießt hortenweise Zombies. Ja, Das kriegt jetzt auch das arme Spiel ab. Da kann es
0: nichts dafür. Das neue Doch, das Spiel kann sehr viel dafür. von den Machern von der Hits Timeshift und Inversion. ja, Natürlich wird das super werden. Ja. Oh Gott. <lacht> ja, das ist von Saber. <lacht> Echt, <lacht> Und Quake <lacht> Champions, <lacht> hab <ich vergessen. lacht> da haben sie, glaube ich, auch mitgemacht.
2: Mhm, mhm, mhm. sehr schön. Also da kann man... Ja, und dann kannst du jetzt du auch mal <lacht> dein, dein
0: Vorbestellungsformular nee. ausfüllen.
1: Nee, da muss man mich einfach dazu sagen, weißt du, dann sagen einem immer noch Leute, es gibt keinen Grund für Gewalt. Oh doch, gibt es! Ja? Deswegen muss man sie noch nicht machen, aber Gründe existieren.
0: Hast du jetzt schon in ein Paket gekackt, um es ihnen dann 2019 <lacht> zuzuschicken?
1: <lacht> ja, das würde ich, würd ich denen doch nicht schicken. Das stelle ich, stell ich denen vor die Tür und zünde es an und drücke auf die Klingel. Ach so,
0: okay.
1: <lacht> Damit sie es dann austreten. So,
0: <lacht> ja ja, aber äh, wollen, oh, wollen wir uns nicht alle eine Minute äh, für das Happening im April kurz, eine Schweigeminute? Ich meine, hallo, es kommt ein neues Mortal Kombat raus. Ich nehme an, ihr seid genauso heiß drauf wie alle anderen Menschen auf diesem Planeten.
2: Um, ich schaue mir wie immer einen Zusammenschnitt der Fatalities auf YouTube an und habe 100% des Genusses aus dem Spiel rausgeholt, ohne einen Cent zu investieren.
1: Ich, ich wiederum mache am Erscheinungstag von Mortal Kombat 24 Stunden lang, wie immer, was ganz anderes.
2: <lacht> Nein, wir müssen
0: zwischendurch auch Das ist total super. Der Trailer sah auch überhaupt nicht generisch aus. Ich hoffe, dass sie halt dieses Mal, weil es schon so aussah, eigentlich, als würden sie einfach das gleiche Spiel halt wieder, also wie sie es ja auch gerne machen. Ne? also Das gehört ja quasi traditionell zum Mortal Kombat dazu, das gleiche Spiel nochmal zu machen und andere Fatalities. Ja? Immer machen. Äh, aber ich hoffe, dass sie vielleicht diesmal wieder so ein bisschen ausrasten dürfen mit irgendwelchen blöden Zusatzmodi. Das ist immer so unterhaltsam gewesen. Nicht, dass die je gut gewesen wären, aber wenn halt auf einmal so ein Mortal Kombat Card Racer oder sowas mit dabei ist und du denkst dir so, what the fuck, ey, diese verzweifelten Schweine. Da haben sie wahrscheinlich echt so an den Wochenenden immer so gedacht, so, einmal was anderes machen. Nur ganz kurz.
2: Ja, ja, come over here. Ich weiß, ziemlich lustig. Seit so 20 Jahren holt mich hier raus. Ja, das ist eine der Franchises, die sich am wenigsten äh, verändert hat. Zeit ihres Lebens. Und die auch ähm, öfters mal kurz vorm Abnippeln war. Also, mein Gott, wie nah an, de, wie nah an, an den Tod haben die sich schon gewerkelt. Welche Machwerke haben die rausgebracht? Aber ja, mein Gott. Äh, ja, die, die Kernkompetenz, ja. Ein okayes Prügelspiel mit gut brutalen das ist, Finishern. Ja, ist nur okay.
0: Das ist, das, ist, das, ist, äh, das ist Street Fighter Fanboy Talk. Mortal Kombat ist inzwischen ein echt ordentliches Prügelspiel. <lacht>
2: Ja, aber pf, man, man denke an die PS2-Spiele. Da gab es auch dieses Action-Adventure mit, mit so einer offenen Welt. Wie hießen das? Äh, Mortal Kombat äh, Adventures?
0: Nee, Oder Shaolin nee, Kings? Nee. Also, du, du, also es, gibt, es gibt ja die Mortal Kombat-Stories-Spiele, da die waren scheiße. The stories,
2: ja. Yeah.
0: Ne? Dann gab es das oh, yeah. Sherilyn Monks, das war nicht schlecht. Das waren aber so Side-Scrolling-Brawler-Spin-Offs. Und Sherilyn Monks war echt nicht schlecht. Das war echt ein gutes mm. Spiel. Und okay, gut. ähm, dann gab es diesen Open-World-Modus, den haben sie da auch als Story-Modus reingedingst. Das ist auch eine dieser Verzweiflungstaten, damit sie mal zwischendrin was anderes machen konnten. Das war auch ein Haufen <lacht> Crap, ehrlich gesagt. Aber mein Gott.
2: Ja. Aber Mortal Kombat hat auch für mich das Problem, viel zu viele Charaktere, die alle gleich aussehen. Die sehen aus wie anders kostümierte Standardcharaktere, das nennt man das Rigging, die Art und Weise, wie halt Charaktere und ihre Skelette praktisch animiert sind, viel zu steif, ja, die, ihre, ihr, ihr Torso bleibt stets so senkrecht, wenn sie treten und schlagen, das wirkt für mich völlig doof und irgendwie so, so abrupt und, und nicht wirklich geschmeidig, ich mag es einfach nicht, Mortal Kombat Charaktere zu steuern, genauso diese andere Reihe, die sie hatten mit den Superhelden, ähm, Never-Realm-Prügelspiele fühlen sich für mich
0: einfach irgendwie falsch das an. Das schwankt immer so. Also so geil wie Dead so. or Alive sind sie nie gewesen, das stimmt schon. Aber die hatten mal die äh, PS2 N64-Ära Mortal Kombat, ja, also Deadly Alliance und so, da haben sie es echt ganz cool hingekriegt. Es ist lange nicht mehr ganz so schlimm, wie das mal gewesen ist.
2: Ja, yeah. Aber das ist halt auch so, zu sagen, ja, hier René Weller ist ein guter Boxer, der hat vor 20 Jahren einige Kämpfe gewonnen, auf den setze ich jetzt mein Geld. Gott habe ihn selig, inzwischen lebt er gar nicht mehr. Aber das ist halt, weiß nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber tatsächlich haben die auch irgendwie aktuell immer noch einen ganz guten Ruf. Den Leuten hat wohl auch das Zehner ganz gut gefallen. Ich freue mich für alle, die die damit glücklich werden. Aber ich, 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 will, ich, 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 ich
1: muss nur eine Sache sagen, dann lasse ich euch wieder weitermachen und äh, spiele mein, mein Cookie-Clicker-Spiel hier weiter. Aber René Welle warum du den Mann jetzt zu Tode erklärst, musst du mir erklären. Der Arme-Kerl lebt noch. Ist, ist René Weller
2: nicht tot? Wurde er nicht auf Mallorca mit dem Auto überfahren? Das
1: war Rocky Gianni.
2: Das war mhm. Rocky Gianni, krassiale Rocky Gianni. Nein. Du hast völlig recht. Oh, da habe ich da aber. Uh, uh, yeah. Das ist oh, ja. echt. Get oh, your boxes nein. together, Stange. <lacht> Entschuldigung, die sind bei mir, die verschwimmen bei mir im Kopf. Ich denke immer nur, dass einer existiert und zwar hat Peter Weiler gesagt. <lacht> lebt er noch? Ja, Entschuldigung, glaub, der Entschuldigung alle Teilnehmenden. Oh, Gibt es denn sonst noch Spiele? Oh, eine große Enttäuschung werden wir im August erleben, wenn es im August erscheint, aktuell angekündigt für den 27. Shenmue 3, Don't care. wo, alle kollek wo wirklich kollektiv die, die Gaming-Gemeinde einen kleinen Hype-Orgasmus bekommen hat, als es dann eben im Rahmen der Sony-Pressekonferenz war, weil es 2015, 16 äh, auf Kickstarter gegangen ist und der beste Indikator dafür, dass es nichts wird, war das HD-Remaster von Shenmue 1 und 2. Wo dann auch alle, also eine, eine große Gaming-Öffentlichkeit damit konfrontiert wurde, dass diese Nostalgie überhaupt nicht gerechtfertigt ist und diese Spiele einfach nur sterbenslangweilig sind. Und ich erwarte, Shenmue 3 wird genau im Stile seiner Vorgänger ebenfalls sterbenslangweilig.
0: Ein würdiger Nachfolger.
2: <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, ich habe meine... Meine Enttäuschung mit Shenmue habe ich schon, nämlich als ich mir vor über zehn Jahren eine Dreamcast gebraucht kaufte, wegen Shenmue und wegen diesem grandiosen Ruf, den das hatte und den Gründen, aus dem es diesen grandiosen Ruf als eines der glaubwürdigsten Spiele und so weiter aller Zeiten zur damaligen Zeit hatte und habe festgestellt, ach, das war einfach das japanische David Cage Spiel, bevor es David Cage gab.
0: <lacht> ja, ein Stück weit kann man mit das Schlimmeres sehen, David Cage hat ja wenigstens den 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 Anstand, dich nicht mit so viel Gameplay zu behelligen. Ich kann mich noch super daran erinnern, ich war bei einer Vorstellung von Shenmue 2 in London zur ECTS. Da hat uns Sega eingeladen in irgendein Kino in London, um Shenmue 2 damals zu präsentieren und die haben einen riesen Aufriss gemacht und... Selbst damals habe ich schon gedacht, so, ich weiß auch nicht, wieso fanden das eigentlich alle so geil. Ich habe da mal kurz reingespielt und fand das eher so ein bisschen kacke. Hm, naja, okay, äh, lass dir nichts anmerken. Ja. Shenmue 2, wuhu. Also, und äh, dementsprechend, da diese Vorgänger mir nichts bedeuten, außer dass ich vielleicht die historische Relevanz von Shenmue 1 anerkennen kann, aber alles andere ist mir sowas von Schnurz und deswegen es ist es halt auch nicht so ein. Oh, jetzt wird die Geschichte doch noch zu Ende erzählt, weil die Geschichte, ich habe keine Ahnung, worum es in dieser Geschichte hintergegangen ist. Es interessiert ja. mich alles nicht.
1: Das wäre jetzt, wär jetzt ungefähr, für mich ist das so, als würde jetzt die dritte Staffel einer Serie kommen, von der ich die ersten drei Episoden gesehen habe und der Meinung war, die war scheiße. Und die Tatsache, ja, dass seit zehn Jahren die Fans auf diese Serie, auf den dritten Teil, der sie endlich abschließt, gewartet haben, auf die dritte Staffel, das ist wirklich, freut mich für diese Fans, aber es könnte mir halt echt nicht
2: egal sein. Ja
0: genau, das ist so, wie wenn sie jetzt auch sagen, wir machen jetzt <lacht> doch noch eine letzte Staffel. Alf. Nee.
2: Hey, lass den Alf in Frieden kaputt. Außerdem, oh, da müssten sie Willy Tenner, also den Schauspieler, wieder dazu holen. Und der hat ja so ein kleines Problemchen <lacht> gehabt. So <ein> kleines Upsi. <lacht> Upsi, der Mann war schwerst drogenabhängig. Oder ist es immer noch? Ja, die, kein Upsi.
0: Der Alf-Reboot ist für 2019 angekündigt. Vorher Information. Oh,
2: nee. Aha. Oh, und, nein. Auf Kanal, und auf Kanal Wirklich? 9 läuft Psycho. <lacht> oh, fuck, Alter. Ähm, und Jochen, der Willy Tenner-Darsteller, hat wenigstens noch gleichzeitig äh, Obdachlosen einen Unterschlupf geboten. <lacht> das ist, das ist richtig. Vor allen Dingen, nein, 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 nein. Ich weigere mich
1: auch, das zu glauben. Das müssen Fake News sein. Ja? Willy würde sowas nicht machen. Willy auch, macht sowas. Ja. nicht. Also Willy arbeitet Willy. bei der Fürsorge. Jup, ja? Ja?
0: Überleg mal, warum er Willy heißt. Und we weißt du,
1: Willy legt seine Kleider raus für den Rest des Monats. <lacht>
2: <lacht> ähm, Leute, Videospiele, ich bin ja schon äh, echt sch stolz darauf, wie, wie, wie dankbar ihr meine Vorlage mit Shenmue 3 angenommen habt, sehr gut Gibt es noch andere Spiele, für, für die aggressives Desinteresse nächstes Jahr empfindet oder auch aggressives nee, Interesse? Später im, im Jahr, was halt noch jetzt
1: nicht, ich sag jetzt mal, terminiert ist, weil ich glaube, nach August wird's eng mit den tatsächlich schon terminierten Sachen. Also es gibt ja noch einige Sachen, die man weiß, die dieses Jahr rauskommen sollen. Unter anderem zum Beispiel das äh, Star Wars Spiel von Respawn, also von den Titanfall-Machern, von dem ich jetzt allerdings noch nicht viel mitgekriegt habe. Ich weiß nur, dass es 2019 erscheinen soll.
0: Ja, ich glaube, so viel gibt es da auch noch nicht, oder? Also man weiß, es heißt Jedi Fallen in Order, aber ansonsten, spinnbar hm. gespannt. Ich vermute, es wird es wird halt, wahrscheinlich gibt es irgendwas daran, ne? so wieder diesen Service-Gedanken und so. Irgendwas wird daran schon gefährlich scheiße sein, befürchte ich. Also ich weiß
1: zu wenig, um tatsächlich ähm jetzt auch schon solche Befürchtungen, also ich habe keine Ahnung. Also zumindest Titanfall waren ja sehr kompetente mhm. Spieler, auch wenn man da halt gedacht hat, der hat ihnen das EA-Marketing nie einen großen Gefallen getan. Jetzt mit der Star Wars, jetzt oh mit der nein. Star Wars-Lizenz, mal gucken, was sie daraus machen können. Ich bin durchaus mal ein bisschen gespannt drauf, auch wenn mich das neue Star Wars relativ kalt lässt. Aber das ist zumindest ein interessantes Spiel, ja, weil EA lässt ja mehr oder weniger diese Lizenz sehr versauern bei sich. Also sie mhm. haben sich mit ihrem letzten Battlefront echt keinen Gefallen getan, in der Öffentlichkeit, dann haben sie ja ähm, das eine Star Wars Spiel, wie sollte es doch gleich heißen, das sie abgesetzt haben, wo sie natürlich auch von Fans ein bisschen Backlash bekommen haben. Das von Visceral. Ich weiß gar nicht, genau, ob das den Namen von je, aber ja, oder das Ding halt. Genau, das Ding von Visceral, also von den ähm, Dead Space machen uh, also dafür, dass sie, die, die, dass sie wahrscheinlich die populäre, moderne Franchise, die sich quasi auch noch wie keine zweite für Spiele eignen würde, dass sie die so brachliegen lassen, ist eigentlich, da gehört einem eigentlich auch mit der Dachlatte und ist eigentlich für ein für ein großes börsennotiertes Unternehmen ist es, ein, ist es aberwitzig, äh, wie wenig die aus der Star Wars Lizenz rausholen. Deswegen bin ich auf das Spiel auch allein aus diesen Gründen schon mal durchaus äh, interessiert.
0: Ja, wie gesagt, meine Befürchtungen es gehen nicht in Richtung des Spiels, hm. sondern in Richtung des Businessmodells. dass EA sich ein, wird einfallen lassen, um dieses Spiel
1: richtig zu monetarisieren. Ein übrigens anderes Spiel, auf das ich mich durchaus freue, obwohl ich mit dem ersten Teil jetzt gar nicht so viel anfangen konnte, aber das sah in so vielerlei Hinsicht für mich interessanter und besser aus als
2: Dying Light 2. Hm, da ist ja Brian Fargo irgendwie nee, mit Chris Avalon Story. Chris Avalon, das ist die ganzen alten rollenspiel <lacht> aus Interplay und Code-Zeiten, die verwechsel ich je das mal. Aber gut, ähm, das ist so ein Spiel, was mich vom Setting her nicht so wirklich anspricht. Ich, ich Das habe ich mir auch aufgeschrieben unter meiner äh, Neugierig, weil ich könnte ja. Ähm, und habe ich mir dazu geschrieben, ob ich da wohl reinfinde, ob ich die Muße habe, weil Gan at Setting das Ich finde jetzt mir dazu aufgeschrieben, weil ohne Scheiß. Das ja, Setting, ich finde, ganz im oh. Ernst, ich,
1: ich, ich verstehe das, weil so postapokalyptische Zombie-Settings und Co., das löst jetzt in mir auch nicht sofort irgendwie dieses Bedürfnis aus, dieses Spiel sofort spielen zu können. Aber alles alles, was ich von Dying Light in Action gesehen habe, sah einfach aus wie ein Spiel, das mir, glaube ich, Spaß macht. Und die Vertikalität, die sie umgesetzt haben, also mhm. in, allein in ihrer Optik ähm, und allein in der Dynamik, äh, die erinnert mich schon ein bisschen an, an so richtig schöne Sachen wie das vorletzte Tomb Raider zum Beispiel, das dort irgendwo in den in, den Russ in so einer russischen Gebirgswelt zum Beispiel gespielt habe, bei dem mhm. ich auch als eines der wenigen Spieler, als jemand, der mit Höhen echt nicht so viel anfangen kann, aber so im Magen die Höhe gemerkt habe, weil sie einfach diese Vertikalität so geil umgesetzt haben. Und ein bisschen so ähnlich geht es mir bei Dying Light 2. Also das sieht in Action ja. jetzt echt nicht nicht echt nicht sonderlich originell aus vom Szenario, vom Setting, von der Farbgebung und so weiter her. Aber es sieht halt aus wie ein, wie ein extrem spaßiges Spiel, bei dem die Vertikalität echt gut funktioniert.
2: Ja, ich denke, das ist im Gameplay dann tatsächlich ein bisschen erfrischender als andere Genrevertreter, als, sagen wir mal, ein Rage 2 oder ein Call of Duty, Quatsch, Fallout, Quatsch, Far Cry, New Dawn, sorry. <lacht> und ähm, sie haben ja auch systemisch so ein paar Ideen, dass eben Story und, und NPCs und Ortschaften sich so ein bisschen verändern, je nachdem, welche Entscheidungen man trifft im Spiel und je nachdem, wie man priorisiert. Sowas, ja. Kann gut gehen, kann auch schief gehen, aber so, dass äh, die Mittelerde-Open-World-Spiele aus dem Hause Rocksteady haben ja auch gezeigt, dass so eine, ein systemischer Unterbau echt motivierend sein kann für ein Open-World-Gameplay und ja, vielleicht, vielleicht ich hoffe, ich komme rein, ich hoffe, das packt mich, ich hoffe, ich werde es da nicht ähm, zu schnell ähm, vorverurteilen und ich hoffe auch, dass, dass es auch gut wird, ne? nicht, dass ein Vorurteil vielleicht sogar gerechtfertigt ist. Ich glaube, das wird cool.
0: Also, das macht er ja schon. Wir haben da auch schon bei der Gamescom Interesse, glaube ich, damals. Oder was, bei der E3? Irgendwo haben wir schon mal gesagt, dass, dass uns das gefällt. Und das erste Dying Light war schon ziemlich cool. Wenn sie das nochmal ein bisschen verfeinern, also wenn die diese ganze Parcourssteuerung noch ein bisschen flüssiger von der Hand ginge, dann wäre es, das wäre so also mein einziger Wunsch, ehrlich gesagt, danach. Ab geht's. Hm. Ähm, ich habe noch zwei Spiele auf meiner Liste auf die ich mich freue wie
2: Boller Ilse mhm. die ich spielen will und werde und die die wo ich jetzt schon sage vorbestellen am besten die Premium Version geht in die den mit GameStop da gibt's exklusiv Alter. noch irgendwie ein ich, ich,
1: dem dem, dem Stange wurde doch neulich mal nachts von irgendeinem so Mitarbeiter aufgelauert ja wahrscheinlich wahrscheinlich haben sie seine haben sie
2: seine Mutter entführt <lacht> die Körperfresser ja. die ich, ich wurde in diese Nylon der Kopf wurde mir in diese Nylon Tasche ja. gesteckt und in, ich hatte ich hatte diesen Befester diesen Power-Armor Was Oh Gott, oh, stimmt. Das ist, damit entführen sie die Leute. Und also da wurde coca den Sack über den Kopf
0: Ich wurde ge <lacht> Und wachst du ja. irgendwo auf in so einem Land, einem, ja. weißt du, wo halt die Genfer konvention nicht gilt. Ja. Ja. Ich wurde gescheuert und du
2: musst und du musst nachher, du musst nachher sagen, ja. dass das Crafting in Fallout echt geil ist. Nee, aber tatsächlich zum Beispiel freue ich mich sehr auf den Bethesda-Titel Doom Ethereal oder Doom Eternal, meine ich doch. Doom Eternal. Da gab es ja im Rahmen der QuakeCon Gameplay zu sehen, das ist einfach, ich mochte das 2016er Doom so, so gern und das scheint exakt in dieselbe Kerbe zu schlagen, es ist kernig, es ist schnell, es ist aggressiv, es ist brutal, es hat äußerst kreative Nahkampfkills, es hat, es hat geile Waffensounds, es hat wieder so einen wunderbar rotzigen Mick Gordon Soundtrack, es ist einfach fantastisch. Also da, da weiß ich jetzt schon, dass ich das... Ich weiß es nicht. Ich, ich vermute doch sehr stark, dass es sich genauso gut anfühlt, wie es aussieht und ich bin, ich, ich freue mich drauf. Ich will das spielen. Es ist geil. Es kommt 2019 raus und es wird sicher gut. So. Hail Bethesda. Dafür ne, installiere ich mir auch den Bethesda-Launcher. Oh Mann, echt? Die, also, jetzt komm. Ja? Also ich will sofort ein Konto nee, ausdrucken. Das mache ich nicht. Gern. Ja, weil... <lacht> Das sage ich jetzt echt bloß, um dich ein bisschen zu nerven. Ich weiß. ist auch ärgerlich, dass das nicht aufs Team erscheint, aber wirklich, Doom, äh, das, das, da hat It äh, mal wieder zur alten Form gefunden und auch sehr gut ähm, identifiziert, was die, was die Leute spielen wollen. Wo ich ein bisschen skeptisch bin, ist, dass sie gleich so ein bisschen Lore und Environmental Storytelling und dass es nicht bloß ein neues Doom ist, sondern praktisch der Beginn eines ganzen Doom-Universums. Das, das riecht so ein bisschen nach offenem Ende, was sie auch schon der erste Teil hatte. Und anders ist die Story auch nicht wirklich wichtig. Hauptsache, es gibt Gegner, ähm, die richtig schön abscheulich aussehen. Und in diesem Fall gibt es eben auch Destructible Demons, ja? dass du ihnen Fleischklumpen von der Haut schießen kannst. Herrlich. <lacht> das ist wirklich... Ah, andere, das das würde erste war
0: ja auch schon ziemlich geil von daher. Das ist halt, das ist witzigerweise, weil es halt dem anderen so ähnlich sieht, ist das so ein Fall von, das werde ich bestimmt gerne spielen, aber das ist nichts, was jetzt riesige Vorfreude auslöst. Hm.
2: In, in, bei dem ist es einfach so, das letzte ist lang genug her. Ähm, die Wolfenstein 2 hat nicht denselben Juckreiz befriedigt wie Doom, was ich eigentlich vermutet hatte und deswegen wird es das neue Doom wohl werden. Ein weiteres Spiel auf meiner werde ich spielen Liste ist Judgment. Das heißt außerhalb der westlichen Welt Judge Eyes, also in Japan, kommt vom Yakuza-Studio bei Sega, erscheint im Sommer 2019 und ist praktisch Yakuza spielt auch in diesem Stadtteil Kamarucho, der recycelt wurde, aus wahrscheinlich Yakuza 6. Und man spielt darin aber einen Anwalt. Das heißt, man prügelt sich nicht bloß. Zwischendurch muss man auch so ein bisschen Phoenix Wright oder Ace Attorney-mäßig Fälle lösen. Kriminalfälle, ja. Da werden doch einfach Yakuza-Größen ermordet von, einem, von einer geheimnisvollen Person. Von dem sogenannten Maulwurf. Und niemand weiß, wer es ist. Und so ein junger Ermittler, ja, der nicht nur gut prügeln kann, sondern auch noch gut aussieht. Und äh, ein... Äh, ja. <lacht> Und der Einzige ist, der diesen Fall lösen kann, der bekommt schnell mit. hier. Ja, verbrenne nicht die Finger, das ist zu groß für dich. Und boah, freue ich mich auf also dieses Spiel. Der Maulwurf ist garantiert der schlechteste serienkiller
1: aller Zeit. Passiert das
0: auf einem Edgar-Wallace-Roman? Ja.
1: Jupp. Der Mann mit dem
2: Maulwurf. Der Mann mit dem eisernen Maulwurf. Die Rückkehr des Mannes ich, mit dem Ahnung, eisernen Maulwurf. Ja. Oh. Ich freue mich jedenfalls drauf. Das wird wieder eine wunderbare Reise nach Japan. Die wird mein Fernweh befriedigen. Das ist für mich dann auch der erste Kontakt mit der neuen Engine des Yakuza Studios, weil ich auch bewusst jetzt auch Kiwami 2 und Yakuza 6 nicht gespielt habe, obwohl die durchaus interessant sind, aber ich habe aktuell brauche ich es gerade nicht Und es verändert diese immer gleiche Formel wenigstens ein Stück weit in Richtung Adventure, Richtung ähm, ja, Krimi. Vielleicht auch, ähm, ich hoffe, es gibt in dem Spiel auch so ähm, Gerichtsverhandlungen wo man dann auch den Objection-Button drücken kann und wo alles so ein bisschen getragen und viel zu ernst ist. Im Trailer sieht man bereits, dass sie wieder wirklich einen guten Aufwand betrieben haben, um bekannte A-, B- und C-Schauspieler in Japan da zu digitalisieren. Da gibt es wirklich tolle Gesichter und toll, 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 toll. Darauf freue ich mich. Und das bekommt sogar eine englische Synchronisation, was echt ein... Äh ja, schon irgendwie bemerkenswert ist angesichts dessen, dass die ganzen Yakuza-Spiele äh, deutlich später meistens, über ein Jahr später nach dem Release in Japan ähm, in, in der westlichen Welt erschienen sind und dann bloß mit englischen Texten. Das hier bekommt sogar englische Sprachausgabe. Und das zeigt auch ein bisschen, dass Sega hier vielleicht sogar Hoffnung hat, ähm, ein bisschen einen größeren Markt zu erreichen. Was mir egal ist, ich bin mein eigener Markt, eine Person, ja, ein Eintrittsticket bitte, aber ich bin schon so gespannt und ich freue mich drauf. Ihr müsst jetzt nicht andächtig schweigen, ich bedanke mich dafür, Ja, aber ihr ähm, könnt auch mal ein paar Spiele nennen. Habt ihr denn noch auf der Liste Spiele, wo ihr euch sicher seid, dass ihr sie zumindest spielen werdet,
0: dass ihr auch vielleicht sogar Vorfreude empfindet, wenn das eure kalten, verschrumpeten ja, also, ich Herzen Ich meine ganz langweilig, Last of Us 2. bin geneigt zu sagen, es ist das Spiel, das ich ähm, am meisten spielen will nächstes Jahr, wenn es denn kommt wovon ich mal ausgehe.
1: Jetzt sind wir halt genau in der in der ähm, kommt denn da was, äh, Ecke. Das steht ja noch nicht fest, äh, ob was kommt. Genauso mhm. so ein Death Stranding zum Beispiel, das ist ja in sowas ähnlichem. Keine Ahnung, wann ein Beyond Good and Evil 2 kommt. Das sind äh, das Final Fantasy Remake zum Beispiel, äh, bei dem man ja auch als Final Fantasy 7 Remake, auf das man schon lange wartet. Das, äh, ich habe die jetzt für mich alle ein bisschen ausgeklammert, weil das halt alles so ein wir wissen nicht und ob es 2.19 erscheint und es unterschiedlich wahrscheinlich. Also jetzt in Last of Us 2 würde ich tatsächlich von denen, die ich jetzt genannt habe, als das Wahrscheinlichste ansehen. Aber mein, wenn du jetzt so über Listen drüber guckst, da steht dann auch Elder Scrolls 6 und Starfield und so weiter, von denen ich der Meinung bin, dass kein einziges von den beiden erscheinen wird.
0: Nee, das nicht. Also bei Last of Us kann ich es mir zumindest gut vorstellen. Theoretisch auch ein Death Stranding. Death Stranding ist so ein Titel, da bin ich total interessiert dran, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich es scheiße finde, ist extrem hoch, weil es kommt von Kojima. <lacht> und äh, was auch halbwegs wahrscheinlich ist, aber weniger ist halt Metroid Prime 4 für Switch. Das wäre auch ganz, ganz oben auf meiner Liste, wenn es das käme.
1: Ja, oder ein neues Gears of War wird ja auch gehandelt. Ja, da kann, das könnt steht ihr aber nicht eher weit einschätzen. Oben mit den anderen okay, da könnt, da, könnt ihr, da könnt ihr ihr einschätzen, wie wahrscheinlich das ist.
2: Boah, Gears of War, das interessiert mich wirklich, da muss ich kurz in den Keller gehen, ne? um hm. da irgendwie nach meinem Interesse zu suchen. Die, die Reihe hat mich noch nie wirklich gepackt. Interessant finde ich gucken. Nintendo. Da gibt es echt mit Metroid Prime 4. Äh, Vielleicht ein interessantes Spiel, Was? womit wollen die ihre Switch pushen? Ja, die können doch nicht immer bloß äh, re von bekannten ja Titeln. Noch.
0: Ach komm, Yoshi. Ja? Also, als ob Yoshi ja, eine also Switch verkauft. Es wird nicht so viele verkaufen wie jetzt das Pokémon, was rausgekommen ist, aber das ist halt, ne? Also, da kommt schon noch. Da kommt schon noch und so. Nämlich? Ja, Yoshi und äh, wahrscheinlich Metroid. Und Metroid ist halt schon, also für mich ist Metroid halt ein, ist super geil. Ist mir scheißegal, wie viele Switch das verkauft. Ja, Von mir aus kann, können 15 Leute ihre Switch wieder zurückgeben, weil Metroid erscheint. Ist mir doch wurscht. Ich habe irgendwie diese Konsole
2: gegenüber diese Haltung, ich hatte mir irgendwie vorgenommen, ja, die Switch, die holst du dir mal, wenn es genügend gute Spiele gibt. Und ich warte.
0: Bei ja, einer Nintendo-Konsole bedeutet das immer bei Erscheinen des Nachfolgers. <lacht> das ist ich gesehen davon, dass ah. es also in diesem. In dem, in dem Indie-Bereich, so im Store soll es ja auch schon noch einiges geben, was ziemlich cool ist. Also inzwischen ist vieles davon schon ja. wieder da raus und so. Aber egal, auf jeden Fall die Switch ist geil, fertig. So. Ja. Die Switch ist super, Boah. kaufen Sie jetzt die Deluxe Edition. Bevor Leute! Ich
1: <lacht> Bin ich hier irgendwie heute Morgen in einem Paralleluniversum und? aufgewacht, ja? in dem ihr, ihr, ihr alle widerliche Influencer-Arschlöcher geworden seid? <lacht>
2: Klickt
0: den ja, genau. Link,
2: ja, like, subscribe. <lacht> Wenn ihr nochmal
0: meinen Donate-Button äh, klicken
2: könntet. Und ich habe auch einen Reflink für den switch Das ist super. Nee, ich glaube, heute kriegt er graue Haare, der Jochen. Die ersten. Du wirst nachher in den keine und grauen Haare. Das alter sieht Mann scheiße geworden. aus. Ja, ja. Wie sieht denn das aus? <lacht> Ach ja. Es gibt noch zwei andere.
1: Also, ich meine, ähm, äh, wir sollten auch noch ein oder zwei Takte über Dinge verlieren, die nicht konkret mit Spielen zu tun haben. Deswegen würde ich jetzt noch äh, eins nennen, beziehungsweise noch schnell zwei. Zwei äh, von meiner Warte nennen aus der Rubrik, weil sonst die Leute sagen werden, warum habt ihr darüber keinen Ton verloren, aber mit dem Kaveat dazugefügt. Wir werden nicht über jedes Spiel jetzt äh, das 2019 erscheint, das wir irgendwann mal früher bei einer E3-Folge oder so erwähnt haben, jetzt auch drüber dezidiert sprechen äh, können. Einfach, da erscheint zu viel. Aber wo sich ja erstaunlich viele Leute mich inkludiert drüber freuen oder drauf gefreut haben, ist das Biomutant, was 2019 erscheinen soll von THQ Nordic, das ähm, diesen 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 sehr niedlichen Protagonisten hat, dieses sehr niedliche, niedliche Protagonistenviech, von dem ich inzwischen aber nicht mehr glaube, dass es richtig geil wird. Ich glaube, da ist solide ist äh, das Höchste der Fahnenstange und ich glaube nicht dass ich das, das 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 hat man auch so ein wunderschön gesehen das kriegt offensichtlich auch kein kein größeres Publikum das hat so in der Nische seine Fans ich glaube auch nicht dass das kommerziell erfolgreich sein wird leider ähm, und habe halt mittlerweile auch nicht mehr den Eindruck dass das halt so geil wird, wie man gehofft hätte. Und das Zweite, da muss ich dem Stange das Ding zuspielen, der nämlich derjenige ist, der darüber auch am häufigsten schon gesagt, äh, geredet hat, weil mir ist das vollkommen egal, aber du hast, glaube ich, schon zwei oder dreimal gesagt, dass du dich da halbwegs drauf freust, auf diese Skull and Bones.
2: Das soll ja auch 2019 erscheinen. Mhm. Ja, ganz einfach, weil ich das ähm, Seefahrts-Gameplay der Assassins von Assassin's Creed Black Flag sehr mochte. Und weil ich die Idee darum, so ein Game-as-a-Service-Spiel zu stricken, wo man halt langfristig sich so ein bisschen ähm, ein immer besseres Schiff ergrindet, für gut halte, geeignet für diese Spielstruktur, das macht mich mehr an, als so ein Rainbow Six siege Spider-Spiel oder ein For Honor ähm, Hack and Slay. Das ist eine eine Gameplay-Basis für diese Art Spiel, die ich mir interessant vorstelle. Ich hatte ein sehr angenehmes Gespräch auf der Gamescom, siehe auch die Gamescom-Folge mit den Entwicklern. Das macht er alles Hand und Fuß, das ist auch eins, das werde ich mir anschauen. Ich glaube nicht, dass es, ähm, dass es mich komplett in seinen Band zieht. Ich glaube, ich bin einfach äh, nicht so strukturiert, dass ich überhaupt in irgendein so Spiel rein und da noch irgendwie monatelang rein versenke. Die Zeit ist vorbei. Die Chance hatte die Spieleindustrie, als ich Student war und ähm, nicht zur Uni gegangen bin. Aber ähm, das ist interessant, da bin ich sehr darauf gespannt, was sie draus machen, weil ich habe da bis jetzt immer bloß eine Oberfläche gekratzt und, und wie genau die, das Spiel strukturiert sein wird, was sie für Leute vorbereitet haben, die vielleicht eher so für sich selbst spielen wollen oder ob man da wirklich verpflichtet ist, mit anderen sich zusammenzutun, wie dieses, diese Idee funktioniert, dass praktisch alle Spieler, oder eine Handvoll Spieler, ich glaube so 12 bis 24, das haben sie mir nicht wirklich sagen wollen oder ich habe es bereits vergessen, beides gut möglich, ähm, dass ein ganze Haufen Spieler auf einer Map ist, aber alle haben andere Ziele. Und das ist so eine Art Sandbox, wie so eine wie in so einem Safari-Gehege, ja, wo auch Raubtiere und, und, und Pflanzenfresser zusammen koexistieren und ja auch nicht brauchen sich gegenseitig zu fleischen, sondern bloß, wenn es vielleicht gerade angebracht ist. Das ist irgendwie mhm. alles ganz interessant. Erinnert natürlich auch stark an Sea of Thieves, aber ich glaub, ich traue dem mehr ich zu. Ich glaube, das ist. wird noch Thieves. weniger erfolgreich. Schon, weil ich glaube, die haben noch
1: nicht mehr in den ersten drei Wochen Spieler. Oh, oh. Ich glaube,
2: das, glaub, das Ding
1: <lacht> erscheint zu Absolutely Nobody Give. Not one single <lacht> fuck was given. Ja, ich glaube, Sea of Thieves hat immerhin noch einen noch einen kleinen Hype generiert. und Die hatten wenigstens ein paar Wochen lang Spieler. Ich glaube, das hat nicht mal ein paar Wochen lang Spieler. Ich glaube, das erscheint wirklich zu einer Boah. öffentlichen Wahrnehmung, ui, ui, ui. die in Richtung von einem, naja, was weiß ich, äh, ich weiß, mir fällt gerade gar nichts Besonderes mhm. dazu ein. Das erscheint
2: einfach wirklich zu einem völligen öffentlichen Desinteresse, glaube ich. Ja, schade. Ich, ich, guck noch mal. Ich meine, letztendlich, vielleicht hat es ja Qualitäten und die werden dann ja wohl hoffentlich ausreichen, dass das Spiel erfolgreich ist, ja. Ist auch immer so, dass wenn man ein gutes Spiel macht, dann wird das schon sein Publikum finden. Ich glaube ich glaub, ich glaube, wirklich, also
1: ich meine, nicht mal deswegen, weil ich es jetzt persönlich uninteressant finde, ähm, was, mhm. was ich tue, aber ich habe auch andere Sachen. Also ich persönlich fand auch ein Rainbow Six zum Beispiel uninteressant, äh, was Ubisoft neu gemacht hat. Aber da hätte ich gesagt, mit dem Ding kannst mhm. du Erfolg haben. Mit Die Skull and Bones sehe ich nicht. Nicht mal den Hauch
2: einer Erfolgschance. Das ist ein Rohrkrepiere. Ja, das ist natürlich die. Das Piratenszenario ist es auch ein bisschen vorbei. Da sind sie ein paar Jahre zu spät. Also das ist jetzt die, das, das Setting, ja, diese Fantasie wirklich ähm, verkaufen würde das Spiel. Nämlich ein Pirat zu sein und mit einem Schiff durch die Karibik zu segeln und äh, andere Schiffe zu entern. Ich glaube, da ist diese Fantasie... Es ist auch so zu offensichtlich ein Money Grab. Also es ist zu offensichtlich... Ja, es
1: ist zu Meinst offensichtlich du? ein... Hier hast du die Mechanik, die du schon mal in einem Singleplayer-Spiel gespielt hast, und die wir teilweise in den modernen Assassin's Creed Singleplayer-Spielen immer noch geben. Und wir haben ein Server. Game draus gestrickt, mhm. äh, bitte bezahlen doch mal eine Runde Vollpreis und geb dann auch noch einen Haufen Geld in unserem Service Game aus. Also das ist, das ist, das verkauft mir eine Spielerfahrung, von der ich nicht wüsste, warum ich dafür Vollpreis bezahlen soll und auch noch weitergehende weitergehende äh, Dinge in diesem Service Modell. Also ich, ich, ich glaube... Ich wollte gerade sagen, wir wissen mal
0: noch gar nicht, ob es überhaupt Vollpreis erscheint. Also wenn die Preisgestaltung entsprechend ist, könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass das Anklang findet. Das wow. könnte auch Free-to-Play sogar sein. Oder werden, nachdem man das die ersten Leute abgeschöpft sowieso. hat?
1: Ja, aber das, also das riecht, also ich, ich finde das riecht ähm, wie ein, wie sowas wie ein For Honor, wo sie wenigstens noch Hype hatten. Ähm, ohne den Hype und äh, mit genau der gleichen Erfolgsgeschichte hinter den Kulissen. Ich meine, Rainbow Six haben sie ja noch umgedreht bekommen und damit verdienen sie jetzt richtig Geld. Bei einem For Honor scheint das ja schon nicht mehr zu funktionieren.
0: Ich habe gehört oder gelesen, irgendwo For Honor hätte sich auch einigermaßen berappelt, wenn auch nicht auf dem Niveau eines Rainbow Six. Aber... Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Hm. Also dieses, dieses Skull and Bones ist so ein Ding, wo ich mir vorstellen könnte, damit werden sie nicht starten. Ich glaube, die werden erst Geld verlangen, aber ich kann mir vorstellen, dass das Free to Play wird und dass sie dann damit äh, dass das dann funktioniert. Weißt du, weil wenn du so für asiatische Territorien oder sowas, ne, sehr hochwertig, Free to Play. Ja gut,
1: im Free-to-Play-Markt funktionieren, also im Sinne von einem Es hält sich halt und existiert noch ein paar Jährchen, da tut ja vieles, aber das äh, da würden wir jetzt nicht immer von einem Erfolg reden.
0: Es wird jetzt nicht das nächste Fortnite werden. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, ich glaube nicht, dass Ubisoft damit Geld verliert, so rum.
1: Boah, also da, da lasse ich mich ja drauf einigen. Ich glaube halt auch nicht,
2: dass sie damit sonderlich viel verdienen. Die Tatsache, dass es eigentlich schon sehr viel früher erscheinen sollte, vor Jahren schon, äh, lässt mich ein bisschen ja, auch ratlos zurück. Ähm, ist es ist die Frage, was sie da hinter den Kulissen getan haben. Es wirkt jetzt nicht so, als ob sie, was sie jetzt auf der Gamescom gespielt haben, als ob das irgendwie radikal anders ist, als die ursprüngliche Versi Vision, aber... Ich, ich hoffe einfach, dass sich dahinter den Kulissen Leute Gedanken machen und das jetzt auch nicht einfach so voreilig und hastig und in, in als schnellen Cash-Grab veröffentlichen. Ja, du das hast so ja aber dann, dann, dann kämen wir jetzt einen Schritt
1: weiter so auf die, auf die, auf die eher allgemeineren Trends. Also wenn wir jetzt über diese Service-Games reden, da bin ich halt gespannt, weil wir jetzt so eine Skull and Bones haben oder weil wir jetzt so einen ähm, äh, jetzt auch bei Red Dead Redemption Online hat oder 2 hat mit dem Online-Modus angefangen. Dann erscheint ein Division 2. Es erscheinen ja wieder einige Spiele durchaus nächstes Jahr, mit dem auch die gleichen und üblichen Verdächtigen wieder das Games-as-a-Service-Modell schröpfen wollen. Und ich frage mich halt so ein bisschen, wir reden dann gleichzeitig über Spiele wie einen Rainbow Six oder so, das sich jetzt wieder berappelt hat, ein For Honor, das sich vielleicht auf niedrigerem Niveau tatsächlich wieder berappelt hat. Müssen denen nicht irgendwann die Spieler ausgehen? Also ich meine, wie lange kannst du diese Service-Modelle machen? Hm. Insbesondere, wenn du gleichzeitig noch deine alten Service-Spiele, deine drei, vier, fünf Jahre alten Service-Spiele auch noch die ganze Zeit weiter pflegen willst und mit denen auch weiter Geld verdienen willst, weil mit denen wirst du wahrscheinlich sogar mehr Geld verdienen, weil dort weniger Arbeit reinfließen muss als an die neuen Service-Games. Also ich
2: denke mir mal, ist das nicht ist das nicht ein Ballon, der irgendwann platzen muss? Ähm, Games as a Service, ich vermag dazu nicht irgendwas äh, Schlaues zu prognostizieren. Ich glaube schon, dass... Äh, der Markt ein bisschen klein ist, dass man nicht irgendwie 20 erfolgreiche äh, Dauerbrenner haben kann, äh, äh, vielleicht allein im Shooter-Bereich oder sowas, dass das eh natürlich auf irgendwelche erfolgreichen wenigen Titel beschränkt wird. Ich ver vergönne es aber jedem, dass es versucht, aber ich sehe da ähnlich wie bei allen anderen Genres halt auch nicht das Allheilmittel. Bin gespannt, vielleicht kristallisiert sich so 2019 ein neues Genre oder eine neue Struktur oder ein Vertriebsweg für Spiele raus, die, ähm, die sich zum neuen Hype Porsche schaukelt. Vielleicht ist es ja tatsächlich 2019 das Jahr des Abos, dass dann eben jeder Hersteller seine äh, seinen Dienst aufbaut und einfach für eine erstaunlich niedrigen monatlichen Betrag äh, die äh, die kompletten Tore öffnet und dir einen gefühlten Wert von Spielen mitgibt, dass du denkst, ja, das muss ich ja praktisch machen und dass du dann eben als Spieler, der ohnehin nicht dazu kommt, das alles zu spielen, ähm, einen ein geregtes Einkommen für diese Studios und, und Publisher- darstellst und das ist vielleicht auch ganz cool. Das wäre wär's mal Ein Spielehersteller, der mit seinen Einnahmen rechnen kann, die nicht blitzartig zum Release eines Spiels für einige Wochen nach oben schnellen und dann langsam abflachen und immer wieder müssen sie an den Fingern äh, nageln und hoffen, 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 dass das nächste Spiel ähnlich erfolgreich ist und wenn nicht, ah, dann haben sie ein Riesenproblem. Das verändert vielleicht auch die, das Spieleangebot grunds grundsätzlich, wenn äh, plötzlich die ähm, ja, der wirtschaftliche Erfolg oder Misserfolg von dem Studio oder einem Publisher nicht mehr so an den einzelnen Titeln hängen, sondern eher so am Gesamtangebot, am Katalog.
0: Ja, hast du ja mit sowas wie Origin Access und so weiter, aber puh, das müsste sich dann auf einer, auf einer Breite durchsetzen, dass das, äh, der einzelne Release von so richtig großen Titeln sich gar nicht mehr rentiert. Das ist eher... Zumindest jetzt irgendwo in der nahen Zukunft eher unwahrscheinlich. Ich meine, was natürlich richtig ist, ist das, was Jochen sagte. Ne? Wenn immer mehr Servicetitel um irgendwelche Spieler werben, ich meine, die Menge an Geld ist begrenzt. Jeder möchte am liebsten alles haben irgendwelche Dinger werden dabei runter, hinten runterfallen, aber ich meine gerade bei dem Skull and Bones, wenn es so eine Auskopplung eines ohnehin schon vorhandenen Spielmodus in Assassin's Creed und so, das ist, fällt ja so ein bisschen sogar fast in dieses Ding, was wir in Verbindung mit dem Far Cry New Dawn in unserem Feierabendbier diskutiert haben, dass mhm. man da sitzt und sich denkt, so Ubisoft überlegt sich halt, hey, wir machen all diese Open World Titel, das Zeug ist alles irgendwie fertig und können wir nicht aus dem gleichen Material Drei Spiele machen und dann machen wir hier eine Auskopplung mit dem mit dem Piratenspiel und wir machen diese, diese Fortsetzung quasi von Far Cry 5 und so weiter und so fort ist ja also so weiß ich nicht ich meine das ist jetzt ein, ein gar nicht mal so blödes Modell aus einer reinen betriebswirtschaftlichen Perspektive zu sagen wir haben all diese Systeme und mal gucken, mit wie viel, wie wenig Veränderung sozusagen man daraus, mehr als nur das eine Spiel machen kann. Verstehe.
2: Also ein bisschen wie, die, äh, wir benutzen ähm, den ganzen Büffel, nicht bloß das Fleisch, sondern auch Haut und Knochen. Ja, und vor allen Dingen, wir äh, benutzen nicht nur den ganzen Büffel, sondern wir können diesen
1: Büffel auch mehrfach benutzen. Ich meine, das ist ja der, das ist ja dann der schöne Aspekt, den du, den du mit sowas äh, machen kannst, wenn du in der Lage bist, einzelne Teile dieses Büffels einfach zu kopieren. Und das ist ja auch das, was wir jetzt zum Beispiel auch bei einem Bethesda, die sich da lange äh, nicht dran beteiligt haben, mit einem Fallout 76 oder so gesehen hast. Und ähm, dadurch, das gefühlt immer mehr Hersteller halt auch kommen und ihre Spiele von vornherein darauf eben anlegen oder jetzt wie einen Bethesda auch kommen und sagen, in den Markt wollen wir auch rein. Wir hätten auch gerne diese Leute, die monatelang ein und dasselbe Spiel, so als eine Art Service-Spiel, dem wir auch äh, weitere Inhalte verkaufen können, wo man in, in, in einen ongoing In-Game-Shop haben kann, in dem man in den ganzen kosmetischen Kram verkauft, dann verkaufen wir Addons oder DLCs. Also wenn wir da noch mit unserer alten Technik und vielen unserer alten Assets, wenn wir dann auch wieder reingehen können, wie es jetzt bestimmt auch einen, einen Far Cry zu einem Teil macht, ist das natürlich, wie André schon völlig richtig sagt, aus Business-Sicht vollkommen nachvollziehbar, aber ich frage mich halt wirklich, gibt es auf Dauer diese Spieler oder baut man da nicht irgendwann eine Pyramide, die notwendigerweise zusammenbricht und dann sind mal drei oder vier davon, die viel Geld gekostet haben, vielleicht trotzdem noch, sind sind halt mal total flops. Oder hat man halt immer genug, weißt du, ist es halt einfach so eine, so eine halbwegs lineare Geschichte, ja, wo dann fällt hinten mal wieder ein uraltes Service-Game, fällt halt hinten runter, das macht man dann zu und diese Leute springen dann wieder. Und das ist so ein, weißt du, so, so, so wie in diesen Jump run äh, dingern wo man mhm. immer eine Plattform weiterspringt, die sich dann hinter einem
2: auflöst. Ja. Nur, dass sich halt fünf, sechs verschiedene Plattformen bewerben für den Sprung des
0: Spielers und äh, eine wird halt benutzt. Man wird ja jetzt auch gucken müssen in einer Post-Fortnite-Welt. Ne? Also ist, bildet sich mit sowas wie Fortnite oder mit irgendeinem anderen Titel irgendwann so ein World of Warcraft raus, in dessen Schatten sehr viele andere Pflänzchen verkümmern.
2: Mhm. Vielleicht ist ja Fortnite bereits so ein World of Warcraft. Da ist auch die Frage, ob die 2019 auch nur anfangen, Spieler zu verlieren. In Richtung anderer Spiele.
0: Das ist ja genau das Ding. Das wird weißt interessant. Da? Also, äh, oder wird es vielleicht sogar nur noch größer? Oder hält es seine, seine Spielerbasis? Also, so Titel, die halt unglaublich, die müssen ja vor allem nicht nur, nicht mal das Geld der Spieler binden, sondern nur ihre Zeit, dass sie gar keinen Bedarf ja. haben nach irgendwas anderem, dass sie noch links und rechts spielen. Das, heißt, das muss endlich sein und natürlich müssen dann andere Titel links und rechts scheitern. Die Frage ist halt immer nur, ist das Scheitern dann so, findet das auf einem so katastrophalen Maßstab statt, dass hinterher irgendjemand Bauch oben schwimmt oder sind das halt alles Sachen, die die, die, die einzelnen Studios oder die einzelnen Hersteller wegstecken können. Und bei sowas wie Skull and Bones, wo man das Gefühl hat, sie benutzen Dinge, die sie eh schon haben oder so, ich glaube, das wirkt verträglicher. Wenn so ein Skull Bones jetzt der totale Schlag ins Wasser wird, haha, dann kann ich mir vorstellen, steckt das so ein Ubisoft relativ locker weg. Wenn jetzt Anthem der totale Mega-Flop werden würde, wird das sicherlich in EA auch wegstecken, aber dann sind vielleicht wieder ein paar Studios wieder ne? Ja,
2: da wird BioWare hinter die Scheune geführt. <lacht> ja, zum Guck mal, in diesen wunderschönen
1: Sack steigt ihr jetzt mal ein. <lacht> ähm, ich finde es ganz interessant, wenn ihr jetzt von diesem, diesem World of Warcraft-Effekt sprecht, ja eine, der ja auch eine ganze Weile beschworen wurde. Und was man damals so schön gesehen hat, war, als das angefangen hatte, als World of Warcraft so richtig, richtig populär war, ähm, so 2004 ist das, glaube ich, rausgekommen, oder? Ich, Vertue ich mich da jetzt ja. total im Jahr. Nee. Okay. Ähm, als das rauskam und als wirklich äh, gefühlt jeder, seine Mutter und der Hund World of Warcraft gespielt haben. Und ich kann mich noch an Diskussionen damals auch mit Kollegen erinnern, da war ich Freiberufler, glaube ich, für die PC Powerplay, da gab es so einige Diskussionen darüber, ob es so einen World of Warcraft Effekt gäbe. Und da haben viele noch gesagt, auch in der Branche, nein, nein, das sei ja ein bisschen übertrieben, ja, weil so ein Spiel, solche Auswirkungen, ja, dass es jetzt auf andere Spiele, die nichts mit dem Genre zu tun haben, weil man auch da schon drüber diskutiert, hey, warum ist denn das große Spiel X gefloppt und das große Spiel Y? Und wenn man dann so gesagt hat, naja, die sind halt irgendwie, gefühlt, ist jeder am World of Warcraft spielen. Die haben keine Zeit mehr dafür. Und das hat in in meiner Erinnerung zumindest echt zwei, drei Jahre gedauert, bis dieser Effekt dann wirklich als das angenommen wurde und akzeptiert wurde, was anscheinend tatsächlich passiert ist. Jetzt nicht bezogen auf jedes Konkurrenzspiel. Wir haben auch derzeit zum Beispiel noch einen Red Dead Redemption 2, was sich verkauft wie geschnitten Brot, aber auf viele Spiele, die ansonsten ein deutlich höheres Publikum hätten, denen das halt weggenommen wird. Also, dass es anscheinend Menschen gibt, die jetzt vielleicht sagen, okay, für einen Red Dead Redemption 2 höre ich mal zwei Wochen auf, Fortnite zu spielen aber danach bin ich halt wieder bei Fortnite und für Spiel XY, das ist mir das nicht wert. Mhm. Ähm, und ich glaube diesen Effekt, da würden wir jetzt, würden wir vielfach das gleiche haben, wenn du jetzt sagen würdest, es gäbe diesen Fortnite-Effekt. Und daran könnte man vielleicht auch erklären, warum dieses Jahr das ein oder andere gefloppt ist oder nicht ganz so gut funktioniert hat, wie man dachte. Battlefield 5 hat angeblich katastrophale Zahlen für Battlefield-Verhältnisse, werden wir jetzt 2019 genaueres erfahren. Ähnlich bei Fallout 76 zum Beispiel, aber vielleicht gibt es tatsächlich
2: einen Fortnite-Effekt. Ja. Der vielleicht gar nicht so mit dem Genre zusammenhängt, sondern eher mit, dieser, äh, mit diesem Commitment. Einem Spiel die Treue zu halten, das regelmäßig zu spielen und sich da durch die Level zu grinden und seine Leute zu haben, mit denen man spielt. Ich denke auch, da ist Fortnite für viele Leute das eine Spiel, was das erfüllt. Die haben vielleicht Platz nebenher für Solospiele, für vielleicht auch kleinere Spiele, für ein bisschen was Casualiges oder irgendwas, was sie in drei, vier Stunden durchspielen oder zehn oder zwanzig, aber eben nicht für ein anderes Spiel mit so einer Struktur. Ja, oder,
1: oder Fortnite ist halt einfach nur in einer Reihe von Lawinen die größte. Weil du, die Leute, bei denen es mhm. bei Fortnite nicht ist, die sind immer noch zufrieden mit World of Warcraft. Oder die sind immer noch zufrieden mit Rainbow Six. Oder die sind immer noch zufrieden mhm. mit dem letzten Far Cry. Oder die sind zufrieden mit Red Dead Redemption Online. Oder die sind zufrieden mit GTA äh, Online. Ja. Ähm, und, 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 und. Und dass du irgendwann halt wirklich so eine kritische Masse erreichst, halte ich zumindest nicht für ausgeschlossen, dass du wirklich massive Auswirkungen, haben wir jetzt auch in der Vergangenheit schon gesehen, warum haben die Bethesda Singleplayer Spiele alle nicht funktioniert. Die letzten Dishonored 2, Wolfenstein, Prey, die sich allesamt angeblich und nach allem, was man auch tatsächlich weiß, relativ mies verkauft haben. Also vielleicht steuern mhm. wir, das würde ich jetzt so mal als als nicht als Prognose, aber als Möglichkeit für 2019 äh, durchaus in den Raum stellen, vielleicht steuern wir wirklich auf eine Zeit zu, wo wir erheblich mehr Flops auch im AAA-Bereich äh, mhm. haben werden als früher, einfach weil die Pfründe zu abgesteckt sind und zu viele Leute gebunden werden eben in diesen Service-Spielen.
2: Oh, raus aus der Reaktionsmasse, ja nicht mehr für für Neutitel verfügbar. Das ist interessant. Vielleicht gibt es ja sogar einen neuen Videospiel Crash, weil zu viele Leute in ihren Games diese Service stecken, nicht mehr aktivierbar durch egal welche Marketing und Werbemaßnahmen.
0: Sind ja dann immer noch in den Top-Titeln vorhanden. Dann halt die Mega-Konsolidierung, ja. Ja,
2: wo, wo es ein, ein Newcomern ja. oder irgendwie Unternehmen, die zu spät den das Zeichen der Zeit erblickt haben, ähm, einfach verwehrt ist, in irgendeiner Form erfolgreich also zu sein. Das Massensterben. Der wir hatten das
0: neulich tatsächlich in äh, zehn Jahre klüger mit diesem World of Warcraft-Effekt. Und auch, äh, aber dass er, dass er nicht so dramatisch war, wie man das in der Zeit gerade diskutiert hatte, Da gab es sogar eine alte Kolumne von Christian, Christian Schmidt selber, äh, wo es um diesen World of Warcraft-Effekt ging und da musste man im Rückblick sagen, er war nicht so schlimm, wie man ihn sich das zu diesen Hochzeiten, also 2008, äh, vorgestellt hat. Aber ich meine, es ist ja logisch, wenn dass halt überall, ich meine, die Leute haben halt nur so und so viele Stunden, die sie irgendwie Computerspiele spielen können. Es gibt auch nur so und so viel Geld, das die vorhandene Menge an Spielern ausgeben kann und so. Und je mehr davon in einige wenige Titel fließt, desto weniger ist verfügbar für all die anderen. Was natürlich aber dann sich meistens bemerkbar macht darin, dass ähm, die größeren Top-Titel. Also wenn es zum Beispiel danach, nach den Aussagen der Publisher geht, leben wir doch schon längst in einer Zeit, in der ständig Flops produziert werden, weil du, du siehst Square Enix ständig nicht zufrieden mit seinen Verkaufszahlen, Capcom ständig nicht zufrieden mit seinen Verkaufszahlen, äh, Bethesda hat Jochen schon erwähnt, wahrscheinlich halt auch, wenn man hinschaut, haben die wahrscheinlich alle immer noch mehrere Millionen verkauft nur die, die Erwartungen oder die Versprechen an den die an die Aktionäre abgegeben wurden oder sowas die werden halt schon jetzt schon seit Jahren reihenweise ja dann häufig nicht erfüllt dass die Studios hinterher sagen so ja da haben wir aber gedacht dass wir von, keine Ahnung acht Millionen verkaufen und dann waren es nur vier ist halt aber meistens dann nicht schwerwiegend genug dass die nicht dann trotzdem wenigstens ein paar schwarze Zahlen schreiben äh, kritisch wird es natürlich wenn halt mal jemand in Reihe richtig habe richtige Flops äh, auf die ne, irgendwo hier auf die Bühne bringt und wo halt tatsächlich Geld verliert auch noch. Ja,
1: und ich meine, das, das können wir jetzt aus den, aus den bekannten Sachen natürlich nicht extrahieren, aber ich halte es zumindest nicht für ausgeschlossen, dass Bethesda zum Beispiel an dem letzten Wolfenstein und an Dishonored 2 Geld verloren hat. Das erscheint zumindest nicht unmöglich.
0: Nee, so einen Wolfenstein stelle ich mir für einen heutigen AAA-Titel so günstig vor, weiß ich nicht. das Dishonored vielleicht schon eher... Aber keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie die Verkaufszahlen aussehen. Ich, am Ende denke ich mal, die haben, ich meine, der Vorteil ist, dass heutzutage so eine, eine solche üppige Restplatzvermarktungskette sozusagen dann aber auch existiert, ne? Über Sales und Bundle hier und Hü- und Hot. Kannst natürlich dann schon häufig dann das dir ordentlich nochmal was zusammenkleckern, wo du halt wahrscheinlich am Schluss dann doch schon dastehst und dir denkst, dann, naja, okay, die, keine Ahnung, 30 Millionen oder was auch immer das gekostet hat, die haben wir doch wieder drin. Habt ihr
2: Bauchgefühle, Befürchtungen, Theorien, Gerüchte, wen es erwischen wird? Ich meine, es machen ja jedes Jahr Studios dicht oder auch größere Publisher. Vielleicht klappt da mal wieder einer zusammen. Äh, habt ihr da irgendwie, äh, Konami zum Beispiel nippelt sich ja auch nur noch so, so langsam <lacht> dem Ende entgegen und lebt vor allen Dingen von seinen Glücksspielautomaten.
0: Ist Konami nicht auch voll irgendwie Richtung Mobile unterwegs jetzt? Mir war so, dass die gesagt das haben auch, dass sie jetzt voll Richtung Mobile gehen wollen und dass man vielleicht auch deswegen von Konami einfach außerhalb von Pro Evo nicht mehr so viel mitkriegt, weil die inzwischen so ein bisschen andere Zielsetzungen haben. Kommt das Death Stranding über die eigentlich noch? Nee, nee das macht so nicht. sich ja verkracht. Aha, blöde, Und bei Konami kommt eigentlich... Aber sie haben
2: ja Metal Gear noch. Ja, sie haben jetzt halt vor allen Dingen äh, die Pro-Evo-Lizenz und offensichtlich nicht wirklich Ambitionen, da noch großartig im Gaming-Bereich ähm, dicke Brüche zu backen. Und das funktioniert für sie, für sie alles. In Las Vegas soll es wohl einen sehr großen... Äh, Büroturm geben, mit dem dicken Konami-Logo, weil sie echt äh, in diesen ganzen Spielautomaten, also einarmiger Banditen oder auch Pachinko-Maschinen in Japan, da machen sie ihre Kohle. Also, wenn wir wenn wir über Studios, äh, sorry, wenn ich jetzt die Konami, äh, will, will eure Diskussion
1: nicht abführen, aber ich glaube, Konami, Konami nee, liegt nicht. doch schon die ganze Zeit, zumindest aus, aus Sicht eines, eines Spielers, eines klassischen Spielers, sind die doch mindestens schon, da, da, also da, da hängt doch die Zunge schon raus und die Augen sind schon nach oben geklappt. Mhm,
2: und es riecht so ein bisschen wie Mandeln. <lacht>
1: <lacht> ähm, also ich, ich würde halt tippen, äh, aber das kommt jetzt ja nicht neu, äh, oder von ungefähr, dass BioWare ernsthafte Probleme hat, wenn Anthem floppt. Und das sehe ich für durchaus, also will ich nicht sagen, das ist wahrscheinlich oder auch nur wahrscheinlicher, aber ich halte es für nicht unwahrscheinlich, dass Anthem floppt. Und wenn Anthem floppt, äh, ist glaube ich ganz BioWare äh, steht zumindest, äh, wird eine Entscheidung bei EA getroffen werden, machen wir die zu, ja oder nein. Und ich glaube auch, dass einige der Bethesda Studios äh, äh, vor Problemen stehen, insbesondere mhm. wenn jetzt Fallout 76 sich nicht so entwickelt, wie das Bethesda intern geplant hat, kann ich mir gut, könnte ich mir gut vorstellen, dass sowas wie die Arcane Studios, die also Sonnet machen oder Machine Games, die äh, Wolfenstein machen, da kommt ja nächstes Jahr noch so eine Art, was ist denn das eigentlich, was da 2019, das ist ja kein richtiges neues Wolfenstein, so ein Ed Genau. New
2: Blood,
1: das ist ein Standalone-Add-on, das gab es auch für den ersten Teil. Gut, Tag. also das genau. würde dann, ja, okay, das würde dann garantiert noch erscheinen. Oder Young Blood heißt es nicht New Blood, oder? Young Blood. Stimmt, The Young Blood. Genau.
0: Das, 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 das neue heißt Young und das er on zum ersten Teil hieß The Old Blood.
1: Ah, okay, also so ein, so ein, so ein, so ein Add-on ist es okay, so ein, so ein Standalone-Ding. Standalone ja, ja, genau, das wird dann bestimmt auch noch kommen, weil da sind sie dann wahrscheinlich relativ kurz vor Fertigstellung. Aber wenn sich, da, wenn sich das nicht so richtig entwickelt, dass man da dann sagt, okay, da holen wir uns dann zum Beispiel bei Arcane, leider Gott oder bei Machine Games, äh, äh, da sparen wir Kosten ein. Das kann ich mir vorstellen.
0: Möglich, wobei Bethesda und sein Portfolio, die haben halt nicht so viel, ne? weiß ich nicht. Naja,
2: sie machen halt Skyrim noch für alle anderen Plattformen, die dann erscheinen. Da muss ja auch der PS5 und Xbox 2 äh, Remaster gemacht werden.
0: Und ich meine, die haben ja, ja offensichtlich was vor. Ne? Also sie haben ja jetzt schon sich wahrscheinlich ja. irgendwann gedacht, okay, alle vier Jahre irgendwie so ein Skyrim oder sonst was rausbringen, das ist es nicht alleine. Und deswegen haben sie ja überhaupt diese Studios gekauft, das, äh, so Arcane und sowas ich würde eher erwarten, dass sie dann da vielleicht sagen, okay, wir müssen halt auch mal schauen, dass wir auf irgendeinen der populären Züge aufspringen oder sowas. Also in so wie es mich auch nicht wundern würde, wenn jetzt so ein Fallout 76 eine Trockenübung ist, um dem nächsten Elder Scrolls Titel eine große Service Game Komponente zu verleihen oder so.
1: Ich finde bei, bei Bethesda ganz interessant, weil da hat ähm, vor nicht allzu langer Zeit gab es einen interessanten Artikel auf Venture Beat und einen Gastbeitrag von einem gewissen Mike Fischer, der unter anderem mal CEO von Square Enix America gewesen ist. Ähm, und damals das Debakel, dass der Launch von äh, Final Fantasy 14, dem Online-Final Fantasy gewesen ist, mitge äh, mitgekriegt hat und ein paar Parallelen zieht, die mir an manchen Stellen zu konstruiert sind. Aber da gab es einen interessanten Artikel, wo ein paar Parallelen zieht zu Fallout 76. Und wie so eine negative, eine geballt negative Reaktion eine ganze Franchise in Gefahr stürzen könnte und so ein bisschen sagt, das war die Angst, die man bei Square hatte. Deswegen hat man dieses ganze Ding, wo du eigentlich hättest sagen müssen, das Schreiben wir jetzt eine Runde ab, das war halt dann ein Flop, haben wir nochmal völlig neu machen und bauen lassen und nochmal als Final Fantasy XIV in Realm Reborn neu veröffentlicht, mit riesigen Rabatten dann für Spieler, die schon vorher dabei gewesen sind, mit Entschuldigungen an die Spieler und und und, weil sie Angst hatten, sie machen sich damit komplett ihre Marke Final Fantasy kaputt und das ist ihre wichtigste Marke und sie machen sich damit selbst kaputt. Und da zieht er so gewisse Parallelen eben zu Fallout 76, die mir ein Stück zu weit gehen persönlich, aber ich finde diesen Gedanken ganz interessant, dass so ein Fallout 76, dass wir beide, Andre jetzt ja nicht so so schrecklich fanden, aber in der, Öf in der Öffentlichkeit halt wirklich als ähm, wahrscheinlich eins der meist gehateten Spiele der letzten Jahre eingehen dürfte. Mein Gott, was du bei YouTube für Hater-Videos zu dem Ding mit Millionen Zuschauern findest, ist relativ unglaublich. Und mir da jetzt so zu überlegen, halte ich es für völlig undenkbar und ausgeschlossen, dass das Bethesda nachhaltig beschädigen wird und dass die vielleicht gar nicht schlecht bedient wären und beraten wären, zu sagen, wir gehen von unserem Expansionskurs weg und müssen jetzt eigentlich erstmal gucken, dass die nächsten großen Dinger, die von uns kommen, Besser funktionieren, weil noch so ein Release und wir haben ernsthafte Probleme.
0: Das ist ein das ist ein guter Gedanke. Kann ich, also weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen, dass man darüber so nachdenkt, weiß ich nicht. <lacht> also vor allem so einem können wir von uns... Die, die sind, glaube ich, ja nicht zwar öffentlich an der Börse, aber die haben ja auch Investoren. CDMAX
2: ist doch ähm, die, dachte, die, die ja, die also CDMAX ist... CDMAX ich dachte, ist die
0: wären nicht so richtig an der Börse. Ich glaube, die, die haben zwar Aktienpakete, die gehalten werden, auch von irgendwelchen Investmentfirmen oder sowas. Ich glaube, die sind halt nicht so Streubesitz richtig. Aber ich kann, vielleicht täusche ich mich. Egal. Aber auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass sie die haben auf jeden Fall irgendwelche Investoren, die sie glücklich machen müssen, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob die jetzt da sitzen und sagen, ja, ja, chill dich noch mal ein paar Jahre. Ich glaube, der die haben halt auch angefangen wahrscheinlich, mit äh, ihr Portfolio zu erweitern und an Quake Champions mhm. und sonst was zu entwickeln, weil irgendwie die Leute auch gesagt haben, so ja, wir sollen das weitergehen. Kommen denn in die, wie verdoppeln wir denn unsere Rendite in den nächsten drei Jahren? Ja,
1: schon klar, aber. Mhm. Ähm, ich sag mal, wenn du natürlich, wenn du zu 100 Prozent so denkst, ähm, äh, dann kommst du auch nicht sonderlich weit. In einem, in einem kreativen Umfeld. Zumindest nicht so lange, wie es Bethesda schon gekommen ist. Also, wie gesagt, ich glaube jetzt auch nicht, dass die hingehen und sagen, oh mein Gott, unser Launch von Fallout 76 war so schlecht, wir müssen sofort alles andere einstampfen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die hinter den Kulissen zu der Analyse gekommen sind. Leute, wir haben, und wir tanzen auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig, können unsere Qualität bei unseren Stammprodukten nicht mehr halten und konzentrieren uns lieber erstmal wieder darauf, dass unsere Stammprodukte besser werden,
0: ähm, als sie jetzt sind. Ich glaube, die sitzen da und sagen, Dishonored war ein Top-Produkt, hatte auch solche Bewertungen. Prey war Top-Produkt, hatte auch solche Bewertungen. Wolfenstein 2 war ein hervorragendes Produkt, bis auf diese eine Kontroverse hatte das auch solche, genau solche Bewertungen. Qualität lohnt sich nicht, wir müssen eher gucken, dass wir genau die Mechaniken auch <lacht> umsetzen, die alle anderen haben. Ja, aber das haben sie jetzt ja versucht
1: bei Fallout 76, hat sich ja auch nicht gelohnt. Also zumindest ja, Das ist in der ja, ja nur ein technischer
0: Fehlschlag gewesen. Also da würde ich halt, ich glaube, die Lektion, die man daraus zieht, ist halt zu sagen, okay, wir müssen schauen, dass das mit dieser Technik in Zukunft funktioniert. Aber sonst, ich bin da vielleicht auch zu pessimistisch, mich würde das ja freuen. Ey, wenn es nach mir ginge, wenn Bethesda ähm, sich einrichten könnte, in seiner Position zu sagen: Wir sind derjenige, der äh, Wert auf Singleplayer legt, wir sind diejenigen, die die qualitativ hochwertigen Singleplayer-Titel. Produzieren, das ist unsere Marktnische, wir haben gar nicht den Anspruch hier, ein Ubisoft, ein, ich weiß gar nicht, wie die im Vergleich zu Ubisoft sind, sie wahrscheinlich sogar fast so auf einem Level, aber ein, wir haben gar nicht vor, ein EA, ein Activision zu werden, ein Rockstar zu werden. Damit wäre ich extrem glücklich, das fände ich super. Ich glaube halt nur, die wollen ein Rockstar sein. Aber, ja. Ich finde halt interessant eben,
1: was der äh, was der Mike Fischer in diesem Beitrag geschrieben hat, weil er hat zum Beispiel zu Bethesda gesagt, ihr habt kein PR-Problem, ihr habt ein Vertrauensproblem. Und das Problem, was ihr habt, ist, die Leute haben euer Spiel äh, äh, vorbestellt oder gekauft, als es erschienen ist, weil ihr, weil sie das Vertrauen in diese Franchise hatte und wurden jetzt komplett enttäuscht. Und das sei kein Problem, dass irgendeine PR-Agentur, ein PR-Mitarbeiter, eine Marketingperson oder ein Community-Manager auch nur ansatzweise lösen kann, sondern ihr müsst euch hinstellen und euer Chef muss sich hinstellen und sich da dafür entschuldigen, sonst habt ihr ein großes Problem. Jetzt kann man sagen, der geht einen Schritt zu weit, aber es ist tatsächlich so. Jetzt habe ich mir extra ein paar von diesen Videos mal angeguckt, die da im Netz kursieren und wie da auf Todd Howard, ja, also so der der äh, Kreativchef von Bethesda, der natürlich auch im Vorfeld das ganze Ding auf eine Weise beworben hat, wo man jetzt heute sagen muss, es musste doch klar gewesen sein, dass, dass das Spiel nicht halten kann. Aber wie auf dem drauf rumgehackt wird, wie auf dem wie der mittlerweile dargestellt wird, so wie der große Lügner vor dem Herrn und 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 da sitzt es schon da. Bei der Ausmaß, dass das hat, wie gesagt, Millionen von Abrufen auf etlichen verschiedenen Videos die sich mit dem Gleichen beschäftigen, wo du schon sagst, ich glaube, da hat der Herr Fischer durchaus recht. Ich glaube, je länger sich da ein Todd Howard nicht in der Öffentlichkeit stellt und sagt, ey, sorry, desto größer kann das Problem von Bethesda werden, was den Launch ihres nächsten Spiels angeht.
0: Was aber doch wiederum bedeutet, hm. dass sie ein PR-Problem haben, wenn sie da nicht, äh, wenn sie da schweigen, wenn sie die Story laufen lassen, wenn sie der Story nicht ihre Perspektive entgegensetzen und sonst sagen das ist ja offensichtlich ein Kommunikationsfail, oder? Ja, ich glaube, er
1: meint halt PR in der Hinsicht, da kann deine PR-Abteilung kann hier nichts machen. Ich glaube, er meint halt, da muss halt wirklich... Ähm der, der Chef oder er sagt Top Creator in Charge, den, der muss die Fans direkt ansprechen und nicht irgendwie dein, deine PR-Abteilung, die halt sagen muss, we apologize for the for the troubles und hier sind 500 Atome.
0: Wahrscheinlich sitzt der Todd Howard hinter den Kulissen da und, da und sagt die ganze Zeit so, ihr glaubt, ich halte jetzt dafür den Kopf hin? Ich habe euch gesagt, wir sollten das noch nicht veröffentlichen. Schönen Tag noch, viel Spaß. Ja. Aber das finde
1: ich, und auch das ist ja so ein Trend, den man finde ich sieht, das wäre jetzt das, was ich noch abschließend gerne sagen würde, ist, wie sehr eine Öffentlichkeit in den letzten Jahren, ähm, wie, wie die Machtposition einer Öffentlichkeit zugenommen hat. Wenn ich jetzt sozusagen diese Skandale bei Release vergleiche mit den Dingen, die es noch vor ein paar Jahren gab. Ich erinnere mich damals mal an den, an den Battlefield-Launch, wo dann plötzlich Origin-Pflicht war. Und da musste ja auch EA damals zurückrudern, weil in den ursprünglichen Nutzungsbedingungen von Origin äh, weitreichende Datenkraken-Passagen äh, dabei waren, wo dann Rechtsanwälte gesagt haben, das mit dem deutschen Recht doch überhaupt nicht verhandelt. Das war auch so ein, aber so in der Branche so ein kleinerer Miniskandal, wo du jetzt auch nicht da gesessen hast, da hat EA jetzt nachdrücklich mit der Marke Battlefield irgendwie so ein Riesenproblem. Das war natürlich so der, der schöne Sturm ein bisschen im Wasserglas, dass damals noch diese Branche in ihrer Filterblase war. Und wenn du dir das mit heute betrachtest, wenn dann sowas wie bei Fallout 76 kommt, sowas wie bei Star Wars Battlefront 2 oder so, wo dann so richtig, richtig mal jemand zurückrudern müsste oder bei Battlefront 2 mit den ganzen Lootboxen und so weiter zurückgerudert ist, ist, dann sieht man, finde ich, schon mittlerweile, wie deine Öffentlichkeit eine Machtposition gerade bei Spielen eingenommen hat, die du früher vor ein paar Jahren noch nicht so hattest. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das weiter verändert. Ich meine, wir hatten dieses Jahr zum Beispiel auch den Fall, André, wir haben das ja diskutiert in der Folge, wo mehr oder weniger eine Community von ArenaNet dafür gesorgt hat, dass eine Entwicklerin entlassen wurde. Auch das ist so eine Situation, die vor ein paar Jahren äh, nicht undenkbar, aber wesentlich unwahrscheinlicher geworden äh, oder gewesen
0: ist, als das heute der Fall ist. Ja, wie gesagt, ja, schon. Äh, ich also, die, 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 ich, ich tue mir schwer damit, das aber zu glauben, halt, dass, dass daraus eben genau solche Konsequenzen gezogen werden bei Bethesda. Und offensichtlich auch, wie das Unternehmen bislang agiert scheinen sie nicht die gleichen Schlüsse gezogen zu haben, denn sonst... Ja.
2: ja, aber dann, wie Jochen es meint, dann halt vielleicht im Fall anderer Entwickler. Es wird Shitstorms geben, auch nächstes Jahr. Es wird sicherlich auch exzellente Häme geben. Und wer weiß, äh, welchen Einfluss die, das Spielepublikum haben wird auf die Entwicklung 2019. Und das traue ich durchaus dem ja dem, der heutigen Netzkultur zu, da ähm, vielleicht auch... Ohne Grund, aber zumindest äh, Unternehmen das Gefühl zu geben, jetzt schnell handeln zu müssen und irgendwas äh, zu tun. bin der, bin der Meinung bei Befester vielleicht auch nicht unbedingt. Ich glaube, die, äh, die ziehen sich den Kragen hoch und ähm, halten den Sturm einfach aus und lassen ihn verpuffen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es funktioniert, aber wer weiß, wer weiß, was mit Blizzard passiert, die jetzt auch wohl ähm, einen größeren Mobile-Fokus angekündigt haben. Mal gucken, ähm, wie, wie das mit dem Feedback darauf das aussieht werden, und wie es mit den anderen Herstellern... Das
0: wäre meine Prognose auch übrigens, glaube ich. Also ich würde sagen, das wird noch zunehmen mit diesem Mobile-Fokus. Also dass man sieht, dass große Marken herangezogen werden, nochmal um da äh, tätig zu werden, ähnlich wie das mit Diablo-Geschehen ist. Das würde mich nicht wundern, wenn das sich noch äh, intensivieren würde jetzt im Laufe des nächsten Jahres. Mhm.
2: Aber vielleicht kommt es ja dann wirklich zum Bruch vielleicht zwischen großen Publishern und ihrer ursprünglichen Fanbase. Vielleicht ist diese ursprüngliche Fanbase dann auch, wie man in den Zahlen sieht, gar nicht mehr so wichtig. Ich kann es einfach nicht beschwören. Das ist immer, wenn es darum geht, wie, wie so eine Community und so der Markt sich generell entwickelt, das ist immer so schwierig. Und letztendlich bin ich dann oft überrascht ähm, Manchmal nicht. <lacht> Aber da will ich gar keine Punkte abgeben. Ich glaube...
1: Ähm oder ich kann mir vorstellen, durchaus wie du es jetzt gesagt hast, Sebastian, dass, dass die jetzt zu so den Kragen hochstellen und sagen, den Sturm überleben wir. Ja, wir patchen das jetzt noch so gut hin, wie es geht und bis zum bis bis das nächste Elder Scrolls rauskommt, haben die das eh wieder vergessen. Ich glaube halt nur nicht, dass es passiert. Also wenn das die Strategie ist, glaube ich, sie fallen voll damit auf die Nase. Äh, insbesondere, wenn sie nicht die richtigen Lehren draus ziehen. Weil, wie wir ja auch in der Folge gesagt haben, André und ich, ich meine, das ist um Gottes Willen nicht der erste Bethesda-Release, der massive Probleme hat und dem man wirklich nachsagen könnte, dass sie hier ihren Fans Fans ähm, und ihren langjährigen Fans eigentlich ziemlich ins Gesicht spucken und wieder mal sagen, ja, ja, die Sache, die mutter schon seit zehn Jahren machen, die machen wir die machen wir jetzt trotzdem, die bauen wir euch trotzdem nicht ein. Es interessiert uns einfach nicht. Und Bethesda sagt eigentlich ihren Fans schon ziemlich lange, dass ihnen ihre Fans am Arsch vorbeigehen. Nur bislang haben es ihnen ihre Fans die ganze Zeit durchgehen lassen, weil sie es auch noch nie so eklatant gesagt haben. Und dann auf die auf die sozusagen bei Fallout 76 haben sie auf die Gegenfrage, sind wir euch wirklich so egal? Geantwortet, oh ja, noch viel egaler als als ihr je dachtet. Ähm, und ich glaube nicht, dass sie das noch mal machen können. Ich glaube, wenn die wenn die bei einem nächsten Elder Scrolls, ich meine, das ist jetzt eine sehr optimistische Sichtweise vielleicht, und der ein oder andere wird vielleicht sagen, nee, ich sehe das ein bisschen zynischer. Aber ich glaube, wenn sie das noch mal machen, wenn die noch mal ein typisches Bethesda-Spiel zu Release so veröffentlichen, wo die Leute da sitzen und sagen, und es ist wieder der Kram nicht drin, den uns die Modder seit 20 Jahren machen und und, 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 es hat wieder technische Probleme, Glitches, Bugs und so weiter. Ich glaube, das fliegt ihnen voll um die Ohren. Ich glaube, dass, also ich glaube, wenn sie jetzt nicht irgendwie die große zu kreuzekrieg aktion machen, das müssen sie nicht dringend. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist es enorm wichtig und wird immer wichtiger, dass du dann den gleichen Fehler nicht nochmal machst. Weil dann werden sie plötzlich in der Luft zerrissen und zwar völlig für Dinge, die vor zwei Spielen noch legitim waren.
0: Äh, glaube ich nicht. Ich glaube, also äh, solange es nur eine Rückkehr zur Norm ist. Also wenn es, ähm, wie gesagt, ich würde jetzt... Tatsächlich mal vermuten, dass vielleicht sowas wie ein nächstes Elder Scrolls dann eben auch eher ein bisschen auf Service getrimmt ist, vielleicht auch einen Multiplayer-Modus mitbringt, aber solange der dann wirklich äh, funktioniert, wenn nicht diese, dieses überbordende Maß an Problemen erreicht wird, und wenn das dann halt auch mit, dem, mit einem Aufwand erstellt ist, wie man das von einem Elder Scrolls erwartet, Fallout 76 hat ja außerdem noch dieses zusätzliche Problem, auch wenn wir das nicht so als so schlimm empfunden haben, dass die Leute das Gefühl hatten, das war halt nur noch billig, ne? also mit wenig Aufwand und wenig Liebe produziert. Und ich glaube, wenn diese beiden Punkte wegfallen, und es ist halt einfach nur der typische Bethesda-Release, ne? viele Bugs und so weiter und so fort, aber so, also, haha, das kennen wir ja, äh, das glaube ich nicht. Wieder alle Assets,
1: also typisch Bethesda wäre wieder die meisten Assets aus dem Vorgänger recycelt und, und, und. Das wäre der typische Bethesda-Release. Wenn der wiederkommt, glaube ich, gibt es ein Problem.
0: Aber ist das auch ein typischer Elder Scrolls-Release? Ist denn ein ja. Skyrim, Re recycelt das viel von Oblivion? Ja,
1: ja. Nicht, nicht ganz so extrem, weil die in unterschiedliche Sachen fallen, aber oh ja, ja, auch da bis hin zu den Minigames und so, klar.
0: Also, ja gut, also ja, natürlich hat die gleichen Lockpick in Minigames, ja. Also in dem, in dem, in dem Bereich, äh, doch das, also da habe ich nicht den Optimismus, dass die Fanbase das mit irg irgendeinem signifikanten Abfall in Verkäufen gutiert. Weil glaub, wir sprechen ja auch über zwei, drei Jahre, dann sind sie wieder heiß. Ich,
1: ich, dass die heiß sind, ist schon klar, aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass der gute Herr Fischer halt einfach einen Punkt hat in dem Moment, wo er sagt, wenn du hier das Vertrauen, du hast nicht, du hast nicht irgendwie ein PR-Problem, du hast ein Vertrauensproblem und das baust du nur durch äh, Wiedergewinn von Vertrauen wieder aufs Neue aus und nicht, indem du Leute heiß auf ein nächstes Spiel machst. Also das könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber ich glaube, da habe ich dann vielleicht einfach ein optimistischeres äh, äh, Kundenbild als du.
0: Ja, also ich meine, wie gesagt, ich wüsste jetzt auch gar nicht, ich mein, wie lange haben die ganzen Call-of-Duty-Leute geschrien? Weißt du, so, oh, immer das Gleiche, mach mal was anderes. Okay, hier hast du das Gleiche. Okay, ich kauf's, aber nächstes Jahr machst du was anderes. Aha, ja, klar, hier hast du das Gleiche. Ja, okay, diesmal ich es gekauft, aber nächstes Jahr. Ja,
1: gut, sie haben aber ja. zumindest schon immer weniger verkauft. Naja. Eine ganze also, Weile ab lang. Dem,
0: ab einem Scheitelpunkt und so, aber... Äh, so. Also nicht in einer Art und Weise, wo man das Gefühl hat, bei Activision haben sie gedacht, so, oh, oh, sie sagen, wenn wir das nochmal das gleiche in Grün rausbringen, dann gehen sie alle, jetzt müssen wir aber wirklich uns sie
1: Ja gut, aber da würde ich, würd ich jetzt argumentieren, das war wirklich unter Umständen auch tatsächlich eine Minderheit der Call-of-Duty-Spiele, denen das immer gleiche aus dem zum Hals rausgehoben hat und die natürlich im Internet sofort sehr schön repräsentiert werden. Bei Fallout 76 würde ich jetzt schon denken, das geht ein bisschen über, oh, ich habe ja schon wieder das gleiche bekommen hinaus.
0: Ja, also ich, also wie gesagt, es ist jetzt das, dieses, wenn wir, das ist jetzt halt dieser eine Extremfall. Weißt du, oder dann, jetzt ist Call of Duty nicht das tollste Beispiel, aber das ist das Erste, was mir immer einfällt. Oder nimm Piranha Bytes, auch die Gothic-Fans. Gothic 1 verbuggt. Äh, okay, aber sie haben es ja hingepatcht. Gothic 2 verbuggt. Ja, aber sie haben es ja dann über Jahre hingepatcht. Und dann Gothic 3 haben sie immer noch gekauft. Und das musste so richtig mega katastrophal sein. Das ist wirklich mal und oh. ja, aber auch da reden wir hm? über
1: eine Zeit, wo du nicht, äh, was weiß ich, äh, paar hundert bis zum Release des nächsten ähm, äh, äh, großen Bethesda-Spiels wurde wahrscheinlich äh, äh, dreistellige Videos mit jeweils sechsstelligen Abrufzahlen, in denen es nur darum geht, wie scheiße Fallout 76 gewesen ist und was für Penner Bethesda sind und was für gierige Schweine und was Thor für ein Riesenlügner ist. Ich meine, das steht dir jetzt halt alles Millionen- und Abermillionenfach dort draußen. Und das prägt natürlich auch das Bild, was die Leute haben, weil wir haben ja auch schon öfters darüber gesprochen. Du willst ja auch deinem Kumpel- und Bekanntenkreis nicht der Einzige sein, ja, der jetzt nicht mit dem, mit der Dachlatte auf, äh, Bethesda draufhaut, weil er das Spiel vielleicht doch ein bisschen besser findet, ja, um dann irgendwie der, der, der Depp zu sein, ja, der einzige Depp, der Fallout 76 mag. Ja, der einzige Depp, der noch dran glaubt, dass Bethesda ihn nicht verarscht oder so. Also ich meine, wenn du halt diese Dynamik hast, die halt natürlich heutzutage im Internet, YouTube und so weiter halt auch schnell kommt, ich glaube, das kann dir echt zu einem Problem werden, insbesondere in einem Medium, wo halt deine, deine, die, die meisten Leute deiner Kundschaft mit solchen, mit solchen Dynamiken eng verwoben sind.
0: Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so lange hält. Also wenn wir über so eine jährliche Spielerei oder so, aber weißt du, bis dann das nächste Ding kommt und so das nächste Elder Scrolls und die sind so selten wenn jetzt nächstes Jahr ein neues Fallout rauskommen würde, würde ich mir vielleicht Sorgen machen, ob dieses Fallout nicht äh, der in irgendeiner Form drunter leidet. Aber ein neues Elder Scrolls, von dem wir vielleicht vermuten, dass es nicht mal nächstes Jahr, sondern erst übernächstes Jahr oder so kommt, ich glaube, das ist zu schnelllebig. Ich glaube, das ist bis dahin, haben alle noch eine vage Erinnerung an Fallout 76 oder dann sitzen sie alle schon da und sagen, ja, aber sie haben sich ja hinterher drum gekümmert und haben es weggepatcht und dann kommen vorher die Berichte, was Bethesda alles besser macht bei Elder Scrolls. Wir haben verstanden. Da siehst du die ganzen Previews, in denen darüber berichtet wird, wie, wie äh, Bethesda das Fanfeedback ausgewertet und umgesetzt hat und so. Das, das, das ist das, was ich am ehesten erwarte, so eine, so eine PR-Kampagne dann vorher.
1: Ja, also das, das würde ich jetzt auch erwarten. Ich würde halt lediglich die Frage stellen, angesichts des Umstandes, dass sie jetzt auch im Gegensatz zu den ganzen anderen Spielen, bei denen das schon der Fall gewesen ist und sie es so gut hingekriegt haben, jetzt halt wirklich auch eine inklusive der Presse die ganze Öffentlichkeit gegen sich haben. Also das ist halt in der, in der, in der Aufmachung neu, dass mittlerweile auch die ganzen, auch die ganzen Reviewer sagen, das ist, das ist scheiße.
0: Ja, aber das ist halt, das, wie gesagt, es braucht halt einfach, glaube ich, dieses ganz, dieses ganz Erhebliche. Ne? Und wie gesagt, wenn das nächste Elder Scrolls wieder typisch ist, einfach nur, darum ging es ja.
2: Äh, ja. Jedenfalls, ihr, okay. ihr sagt jetzt schon ziemlich lange dasselbe. Und <lacht> ich, bin, ich bin langsam fertig, Jungs. Ich glaube nicht, dass der andere jetzt Jochen zustimmen wird und umgekehrt. Schauen wir mal, was passiert wetten wir doch einfach einen kleinen Geld- oder Bierbetrag.
1: Also mein, mein 14-prozentiges Bier ist ja leer. Ich finde eigentlich auch, damit kann man es für ein
0: Jahr 2018 mal bewenden lassen. Mhm. Mhm. Das stimmt. Ich habe eigentlich noch auf der Liste übrigens, dass das nächste Jahr ein echt gutes Jahr für deutsche Spiele werden könnte. Ne? Also nur mal ganz kurz, dann vielleicht der Vollständigkeit halber, nächstes Jahr Anno, nächstes Jahr wahrscheinlich Trüberbruck, Iron Harvest, Sea of Solitude hatten wir bei der E3, glaube ich, oder nicht, Gamescom mhm. kurz, und dann Lost Ember. Äh, Desperados 3. Ist das auch für nächstes Jahr schon saved? Weiß ich nicht. Siedler? Nee, doch nicht im gleichen Jahr wie anno oder? Egal. Oh, weiß. Also auf jeden Fall, alleine das ist so, das ist die Liste, die ich mir aufgeschrieben habe, wo ich mir gedacht habe, wenn das alles nächstes Jahr so rauskommt und wenn das halbwegs in dem Rahmen ist, wie wir es äh, uns erhoffen würden, ist das ein echt guter Spielejahrgang so für deutsche Entwicklung. Mhm. Qualitativ, ja? ja.
1: Wer jetzt... Qualitativ ja, wäre jetzt nichts dabei auf deiner Liste, wo ich sagen würde. Ich sehe einen großen Grund, warum sich das international anders oder besser äh, dastehen sollte als alle früheren Versuche in diese Richtung, außer vielleicht bei einem Iron haben.
0: Ja, ein Verkaufszahlen sind mir wurscht. Es geht um äh, komm, komm, kommt überhaupt viel aus Deutschland, das mich interessiert und wo eine Aussicht besteht, dass es gut wird. Das ist ja schon, finde ich, eine echte Errungenschaft.
1: Ja, gut, da ist aber natürlich ein Jahr, in dem ein Anno rauskommt, äh, äh, schon die niedrigste Das ist ja Fucht. das, was mich davon mal, wenn nicht da interessiert. <lacht> das macht aber die Liste natürlich schön. Ja, ähm. Ich sag jetzt mal, also wenn ich jetzt ein Anno wegnehme, vielleicht auch noch einen Tropico wegnehme, wenn ich dieses Jahr dazu komme, endlich mal wieder in Tropico reinzuspielen. Was, was, was von den Jahren Sea of Solitude interessiert mich? Ein Search 2 interessiert mich natürlich auch wegen dem ganzen Search 2 Projekt, vielleicht sogar ein bisschen mehr als es mir, oder garantiert sogar mehr, als es mich vielleicht sonst interessiert hätte. Ähm. Lost Ember interessiert mich offen gestanden nicht, Iron Harvest interessiert mich eigentlich als spielerisch auch nicht, weil es Echtzeitstrategie ist, das interessiert mich mehr wegen dem Setting und vor allen Dingen wegen der riesen für deutsche Verhältnisse Kickstarter-Kampagne. Also für mich wäre es eigentlich eher ein normales deutsches Echt, Jahr, glaube Wie viele deutsche
0: ich. Spiele hast du denn in dem Jahr, die dich auf dem Level interessiert hatten überhaupt?
1: Ja, aber wenn du mich jetzt, also wenn du sagst, gute Spiele, also die, die ich spielen will. Dann hätte ich jetzt von der Liste, die du gesagt hättest, wäre was übrig geblieben, Sea of Solitude. Hatte ich dieses Jahr hatte ich bestimmt ein deutsches Spiel, das ich spielen wollte. Und Anno. Also ich hatte sogar zwei deutsche Spiele. Äh, nächstes Jahr hätte ich zwei deutsche Spiele. Hätte ich dieses Jahr zwei deutsche Spiele gehabt.
0: Ich finde halt, es halt. Also, es wirkt auf mich zumindest überdurchschnittlich interessant.
1: Ja, ja, da wird also, ja, da würde ich durchaus zustimmen. Es gibt viele interessante Spiele. Ähm, ist jetzt halt außer Anno und dem Sea of Solitude dann nicht mein Jahrgang. Aber wahrscheinlich sind das schon 100% mehr als letztes Jahr, also insofern. Also
0: von, ja genau, also das war halt so, ein wo ich gedacht habe, so ach guck mal, ja, da ist schon einiges am Start, Jetzt, gesagt, auch Iron Harvest werde ich natürlich auch, werde ich reinspielen und dann feststellen, dass, ach ja richtig, Echtzeitstrategie, strategie ne? das macht es nicht, <lacht> aber, aber trotz alledem ist es halt äh, es ist zumindest halt äh, erstmal interessant, das ist ja schon mal, ne? und das auch noch für Echtzeit also ja.
1: Ja. Und selbst wenn Desperados 3 wäre auch wieder so ein, so ein Spiel, wo ich sagen würde, auch ja, mimimi mi, mi, nach Shadow Tactics, das könnte was werden und äh, da werde ich aber, bevor ich es kaufe, werde ich feststellen, nee, 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 das Echtzeit-Taktik Das könnte mich nicht.
0: sogar interessieren, die Desperados und auch die Commandos habe ich alle beide gern gespielt. Mich hat nur Boah, das, äh, bei Shadow Tactics dieses Japan-Setting hat mich da tatsächlich überhaupt nicht gepackt.
1: Oh, nee, Kommandos und so weiter. Also diese Echtzeit-Taktikspiele von damals sind noch schlimmer als Echtzeitstrategie. strategie
0: die fand, die, die fand ich nett, nettes wirklich schlimmer also, ja? als Echtzeitstrategie, finde ich. Boah, aber die hat ja, aber noch mehr in den Mittelpunkt diese
1: Kernspielmechanik gestellt. Ja, also und noch, noch weniger Fehler ja, und, in ihrer ich mich
0: so, ja, wo oh, Scheiße, wo hatte ich denn jetzt diese ganzen Bogenschützen abgestellt und so oh, auf der Minimap rumeiern. Ja, aber ohne den Teil der cool war <lacht> nämlich den
1: Aufbaupart.
0: Ja, das stimmt, der ist. Oh. Aber egal. <lacht> Dann äh, sacken wir es ein, hätte ich gesagt. Ich bin auch schon gut eingesackt. Gut, dann, meine Damen und Herren, sind Sie jetzt äh, vollumfänglich informiert über die Ereignisse, die äh, Erwartungen an das Jahr 2019. Wir sind gespannt, wie viele Prognosen eintreffen und wie viele von den Spielen wir hinterher anfassen und tatsächlich entweder, oh, ah, oder oh, oh Gottes Willen sagen ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch einen guten Start ins Jahr 2019, schon mal guten Rutsch, alles Gute. Und äh, ihr denkt ja dran, ne? gute Vorsätze soll man ja fassen fürs neue Jahr und der, der gute Vorsatz, den man sich jetzt sozusagen auch einfach schon mal direkt auf die Brust pappen könnte, wäre ja uns die verdiente 5-Sterne-Wertung auf iTunes zu geben, ad 1. Oder Möglichkeit Nummer zwei, man könnte sich für das neue Jahr vornehmen, wenn man schon, keine Ahnung, abnimmt oder mit dem Rauchen aufhört, dann soll man sich auch was gönnen im Gegenzug und könnte Bäcker von The Pod werden. Einfach vorbeischauen, unter gamespodcastde slash Abo, dort könnt ihr das erledigen oder auch auf patreon.com slash auf ein Bier. Das geht ganz schnell. Es kostet gar nicht so viel Geld und dafür kriegt ihr unglaublich viele wunderbare Bonusinhalte. Und wie immer, zum einfach nur frohes Neues wünschen oder zum Diskutieren über diese Folge und alles, was darin gesagt wurde, schaut vorbei unter forum.gamespodcast.de. Das soll es gewesen sein für dieses Jahr. Ja, 2018 rühren wir das ganze komplette Rest ja keinen Finger mehr. Und wir hören uns dann aber in der nächsten Woche mit einem weiteren Podcast wieder. Bis dahin.